0: Voetbal, meer dan die twee keer drie kwartier. Ver voor de aanvang van de wedstrijd begint het al. Verzamelen in de kroeg, biertje en slap ouwe hoeren. Iets eten schiet er dan nog wel eens bij in. Vaak wordt dit, ook wel stadionvoer genoemd, ingehaald of gecompenseerd in of rondom het stadion. Maar het ene stadionvoer is het andere niet. Dat blijkt wel uit alle reacties op onze oproep naar de ervaringen van onze luisteraars. Welk land heeft het beste stadionvoer? Wie is er eigenlijk in Nederland van het niveau Champions League? En wat moet je zeker wel of niet gehad hebben? Dit alles gaan we in deze aflevering van de podcast van Staantribune bespreken. Mijn naam is Jeroen Heijink en tegenover mij zitten Jim Hotterwes en Joris van der Wier. Uh, goedemiddag, heren.
1: Ja, goedemiddag. goedemiddag.
0: Of, of zitten, ik zie Joris staan overigens. Actief uh, houden. Act, heel, heel goed, heel goed. Uh, nou, Jim, laat ik bij jou beginnen. Uh, jij uh, reist uh, jouw clubje uh, Feyenoord uh, overal naartoe achterna. Uh, hoe uh, belangrijk is voor jou uh, stadionvoer?
2: Nou, dat is inderdaad wel, uh, wel een dingetje voor mij. Want, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb eigenlijk altijd de behoefte uh, om, waar ik ook ben, zeg maar, als ik zo'n uh, locatie. om dan wat te kopen. Maar dat is niet alleen bij het voetbal. Maar zo ook als ik met de trein meega. Of uh, hier beneden op het staantribune kantoor hebben we zo'n vendingmachine. En elke keer als ik er langs loop... Op de ene of andere manier, dan roept dat mij, weet je wel. Van eh, pak wat. En uh, ja, dat is een hele gekke hele grond. In de kantine bij het voetbal, ik heb het, ik heb het eigenlijk overal, dat ik eigenlijk iets moet kopen. Dus soms is het niet eens noodzakelijk, maar dan denk ik van ja, even wat halen of zo. Het is een soort. Ja, misschien hoort het wel een beetje bij het ritueel rond het voetbal. En uh, ja, de ene keer is natuurlijk wat noodzakelijker dan de andere keer. Dus als, uh, als we een avondwedstrijd hebben en ik heb daarvoor niet gegeten, dan, ja, dan, dan komt het wel eens voor dat ik eigenlijk in het stadion eet. En dan moet ik ook eten. Hè, en uh, uh, ja, Bijvoorbeeld laatst speelde Feyenoord tegen Willem II en dat was om kwart voor vijf. Ik een heel ongunstige tijd om, uh, om te eten, want thuis eten we meestal vroeg. Dan zet moederse vrouw de piep is vroeg, uh, vroeg aan. En dan, ja, we eten <lacht> meestal zo uh, ja, zeg maar half zes. En ja, dus bij Willem II laatst, ja, dan, dan is de rust om half zes. En dan Begint een beetje te knorren natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, dan, dan moet, ik wat, uh, moet ik wat nemen. En denk ik, ja, ik kan wel wachten na de wedstrijd. Maar dan zit ik de heel, hele wedstrijd zit ik er ook aan te denken, weet je wel. En dan zit ik ook niet fijn te kijken. Ja. Dus ja, dat eten is toch voor mij echt wel, uh, wel belangrijk. En inderdaad, wat je zegt. In de intro ook van soms schiet het erbij in. Dat probeer ik altijd te voorkomen. Want dan ga, anders ga ik gewoon, uh, ja, dan voel ik me gewoon niet, uh, niet prettig, zeg maar. En dan zit ik ook gewoon kut naar die wedstrijd te kijken. Dan denk ik de hele tijd, oh ja, ik moet nog wat halen. Ik moet nog wat halen. En ben jij dan zo iemand die dan ook onder de wedstrijd gaat halen? Of wacht je tot de rust? Nee, ik wacht meestal wel tot de rust. Maar ja, bijvoorbeeld laatst. Uh, om dan weer op Willem 2 terug te komen. Jorisse club. Oh, wacht even. Oh, mijn, mijn, mail die gaat er, uh, mijn mail gaat elke keer aan. Dus dat zal ik even uitzetten. Maar uh, bij, uh, bij Willem 2, toen. Uh, dat was dus om kwart voor vijf. Dus ik dacht, nou, in de rust dan ga ik meteen wat halen. En, uh, maar ja, vanwege coronamaatregelen waren er wat minder verkooppunten. Dus ze hadden eigenlijk maar twee ja, van die uh, patatkramen. Patat zeggen wij natuurlijk in de randstad. En, oh, de uh,
1: kant zicht. Daar is het friet. Geen uh, ja, daar, komen we,
2: daar komen zo meteen misschien nog wel op. Maar op uh, die discussie. Maar uh, er waren maar uh, twee kramen. En uh, ja, dan moet ik gaan wat halen. Kijk. Het toen stond ik zo lang in de rij dat ik het uh, begin van de tweede helft miste. Ja, weet je, ik heb nu wel zoiets na, zeg maar, 25 jaar uh, stadionbezoek van ja, dat kan een keer gebeuren. Dat ik, dan, dat ik dan een doelpunt mis omdat ik nog in de rij sta. Dat, dat moet dan maar. Het kan ook zijn dat ik nog even naar het toilet moet of zo, maar Echt te veel. Uh, dat, dat is dan maar zo. Vroeger vond ik dat wel heel erg. Maar ja, ja, tegenwoordig ook CIS ja, gewoon prioriteiten stellen natuurlijk. Pissen Eens. en eten is zeer belangrijk.
0: Eens. Nou, ik denk dat we straks nog wel even op onze, op onze tops en flops terugkomen. Uh, Joris, uh, jij uh, nu staat in een Schotse keuken. Uh, ja. Hoe is, de, hoe is de, ja, het Schotse of het Britse stadion Is er bijvoorbeeld... Verschil tussen de Schotse keuken en de Engelse keuken eh, rondom de stadions?
1: Uh, jazeker, want ze hebben hier andere pies. Uh, de Scots pie, die kun je eigenlijk overal krijgen. Dat is ja, gewoon zo'n pie die je normaal hebt, maar dan gevuld met gekruid gehakt. En die uh, in Engeland bestaat die eigenlijk niet. Terwijl hier zelfs bij de kleinste clubs, als er één ding is waar je kunt krijgen, is die Scots pie. Dus uh, ja, dat is echt een groot verschil. Zo in Engeland heb je vaker een grotere ja, verscheidenheid aan pies. Ja. Ik heb een Baltiërs, mijn persoonlijke favoriet, maar je hebt er voor alles. En, uh, en andere verschillen zijn, ja, je hebt die wat, maar dat is meer qua drink. Je hebt die altijd Iron Brew en, uh, en je hebt die Tunox wafels, dat is ook typisch iets Schots. Dus dat zijn wel grote verschillen. En uh, ze hebben, bij allebei de landen hebben ze heel beroerde hamburgers, waar je echt vanaf moet blijven en de friet die is ook uh, in beide landen uh, geen aanrader om in een stadion te kopen maar pies vind ik meestal heel goed yes. dat, uh, ook als die scotspies, dus die je gewoon van de lokale bakker hebt, hier in Badgate is die toevallig van de bakker uit de stad, die twee keer het WK heeft gewonnen, van scotspies oh. dus die zijn heel goed, als ik daar naartoe ga dan zorg ik altijd dat ik bijvoorbeeld niet als het smerigste is, dat ik niet ga lunchen zodat ik er daar één of misschien wel twee kan opwinkeren <laughs>
0: Maar jij, jij zegt een WK voor
1: Pies, Is dat. Uh... Ja, dat is vrij groot. En dan is het daar, en dan. Uh, ja, en uh, dan wordt altijd door een Schot gewonnen. Want uh, dit is eigenlijk het enige land waar ze die Pijs maken. Ja. En. Uh, ja, en hier in het. Uh, aan de rand van uh, de stad of het dorp, daar uh, zit degene die. Me, ja, die heeft er twee keer gewonnen de afgelopen tien jaar, geloof ik. Dus uh, okay. die zijn ook wel heel goed. Dus, uh, soms heb je clubs die zijn heel lui. Die halen die supermarktpies. Dat is echt verschrikkelijk. Yeah. denk je, ja. Yeah. Je hebt altijd wel een bakkerij in het dorp of een slager. Haal ze het dan daar. Maar. Uh, ja. Het dorp naast trouwens, Armendeel. Die hebben een heel. Uh, die halen ze ook gewoon met de lokale slager. En die hebben nou de. Uh, kebab pie. En dat is een beetje de hype de laatste tijd. Die zei, al oh, de kebab pie, dat is wel een spannend ding. En die kun je ook in, de, in het kopen. Dus dat is een pie ja, gevuld met kebab en chilisaus. Dus uh, oh, ja? ik heb hem zelf nog niet op. Maar ik, ik denk dat ik een keer naar de slagerij het, het irritant is. Die zit naast ons dierenarts. En uh, wij, moesten, wij brachten de kat weg voor een check-up. En ik dacht, hé, hey, daar ga ik die pie halen. En toen was hij dicht. Ah, oh. Dus ik heb hem nog steeds niet uh, op. Maar en Daar komt een keer op terug. Wat
2: vinden de pijpuristen dan van een pij met uh, kebab? Net als met tifa, dat... pizza en, uh, en, en, en kebab. Maar, oh.
1: Ja, ik denk dat er verschillen is tussen de stadionbezoekers. Die vinden dit allemaal goed. Want het was ook die uh, ja, maat, de Schotse Maat van mij. Die, had hem eigenlijk, die heeft hem als eerste gehad. Want het de arme deel was. Uh, nu mogen de fans winnen. Dus die zag. eens hey, ze hebben een kebabpij. Dus die had er een op. En die ging toch ook wel uh, viraal. Die zag je echt overal voorbij komen, die tweet. Zelfs in kranten en zo kwam die. Dus en dan zie je de reacties. Alle stadion, alle vinkers, die zeggen... oh, die wil ik ook een keer proberen. Oh, die ga ik een keer naartoe. Terwijl echte de pie-connoisseurs. Die vinden dan natuurlijk helemaal niks. Nee. Die vinden, je kunt alleen een Scots pie hebben. Hier, of je doet die... Ja, je hebt die steken heel pie en dat soort dingen. Die zijn ook goed, maar niet, geen rare fratsen. Daar zijn ze niet zo fan van. Je hebt bijvoorbeeld ook zo'n club hier, Mariel in Glasgow. En die hebben een uh, Scottish breakfast pie gemaakt. Dus dat is een pie en daar zit dan een klein stukje bloedworst in. Daar er hegges in, daar zitten wat uh, gebakken bonen in. Daar zit ei in, daar zit worst in, daar zit bacon in. Dat is een heel goed gevulde pie. En die is ook vrij populair bij stadionbezoekers. Dus dan gaan mensen gewoon gaan naar die club toe om die Scottish breakfast pie te eten. Dus ja, uh, ik had ook... Uh, Jeroen ondertussen wel aan verwacht, maar die uh, faalt. Ja.
0: <laughs> nee, helaas, helaas. Hé, hey, we hebben, uh, wat ik in de intro ook al zei... Uh, we hebben een oproepje gedaan aan onze luisteraars... Okay. Om, uh, om hun ervaringen te delen met ons. En ja, nou, er is dus, uh, goed uh, gehoor aangegeven. Uh, ik uh, stel voor dat we even naar een aantal uh, gaan luisteren. En uh, ja, zullen we maar gewoon op uh, alfabetische volgorde afwerken. Uh, de allereerste inzending is van... Uh, vaste luisteraar van de show, uh, Abe Molenaar. Uh, laten we er eventjes naar gaan luisteren.
3: Hey mannen van Staantribune. Abe Molenaar hier. Uh, een stukje over het uh, stadionvoer. We waren bij Aloha Athletic... die natuurlijk bekend staat om de pie on a roll. Ofwel een pie op een wit kredietje. Ja, die was echt heel erg goed. Uh, toen dacht ik dat ik daar nog even... iets anders moest proberen. De andere specialiteit. Ofwel de doublaar. Nou... Dat is echt geen aanrader. Na het eten van die dublaar heb ik me drie dagen wibi gevoeld. Continu op de pot. Uh, vette hap was echt niet te doen. Het uh, beste stadionvoer wat ik heb gegeten was bij Dynamo Dresden: de braadworst. Uh, helaas was er een de wel mee. Die ging de braadworsten ophalen en die dacht dat daar mosterd bij moest. Dat was helaas niet nodig geweest. Maar goed, dat, uh, het beste, dat was echt uh, het stadionvoer bij, bij Dynamo Dresden. De braadworst, echt magnifiek. Vanaf de houtskoolgril, echt heerlijk.
0: De dublaren, Joris, die, uh, die ken jij ook wel volgens mij, of niet? Ja, ik
1: was toevallig met hem op beide trips. Het is inderdaad uh, Elloa, die zijn befaamd om hun pioneer roll. Dus dan heb je een pie, die Scotspie waar ik het over had... en dan doen ze die op een broodje. Dus het is een enorme koolhydratenbom. Zo je bakken wordt er niet vrolijk van, maar dat is wel lekker. Het is eigenlijk, ik dacht ook, ah, gek zo'n pie op een broodje... maar het is, het is handiger eten en het heeft wel iets. Ik, uh, het, misschien, ja, het lijkt wel op een... je zou het een beetje kunnen vergelijken met een kroket. Dat is eigenlijk ook gek, want er is ook al een laagje paneer omheen... en dat doe je dan op een broodje. Maar dat smaakt ook heel goed en die pie en roll... Vind ik ook uh, heel goed. En toen dacht, uh, inderdaad, Abed dacht, hé, hey, laat ik die doublat gaan eten. Ja, die was echt ranzig. Dat was, ik weet niet wat erop zat, maar het was allemaal één grote, ja, zwoert en zo. Het was echt heel ranzig. Dus ja, dus dat, is je eigenlijk, ja dat is eigenlijk zonde, want dan heb je iets heel lekkers op en dan ga je het verpesten met die dublaar dat, be
0: dat ben je te gretig dus eigenlijk. dat
1: ben je te gretig. Terwijl, uh, Elle was dat ook echt bekend om hun soep. Die hebben schijnbaar heel goede soep. Ja, ik eet eigenlijk nooit soep bij voetbal. Maar daar is dat dus onbekend En ze hebben ja, stovies Dat is ook iets typisch Schots. Dus dan kun je dat krijgen. Die hebben een heel uitgebreide catering voor zo'n kleine club. Alleen de dublaar moet je gewoon links laten liggen. Dat is niet te okay. vergeten. Maar die Pine en Roll is echt iets wat je een keer uh, moet eten. En uh, ja, die was bij Dynamo Dresden inderdaad. Dat is denk ik ook mijn favoriete braadwors die ik ooit op heb. En oh, wat is jammer dat daar zo'n hele lading mosterd op werd geflikkerd. Oh.
0: Ja, want uh, Les Is Moor, wat dat betreft? Geen saus?
1: Ah ja, nee, als zijn er goed is, hoef je er geen saus op, vind ik. Dus ik heb ja. toen al die mosterd eraf geschraapt en weggegooid. Maar um, ja, maar die was heel goed, ja. Dat was echt, uh, dat is de lekkerste braadwors die ik ooit op heb in Duitsland. En in Duitsland heb je heel veel goede braadworsen natuurlijk.
0: Ja. Dus uh, zonder denk... saus is het een worstenfeest.
1: Ja, ja, ja. Over soep, soep, soep bij het voetbal, dat is
2: toch helemaal niet handig? Vind ik, altijd zo onhandig. Nee, nou, ik heb een keer bij Feyenoord uh, ettersoep gehad. Ja, ja dat vind soep. ik ook. Ja, dat, maar sowieso vind ik, ben ik daar al geen fan van. Het ziet er al ranzig uit. Laat staan in een stadion waar toch de, ja, de kwaliteit uh, niet uh, hoogstaand is. Nee, dat vind ik, uh, ik, vind, ja, ik vind het net kots.
1: Ja, ik vind
2: het ook heel onsmakelijk om het te zien naast me. Als iemand zo die, die ettensoep zit te vreten, en dan, dan moet je ook, ook oppassen als er gescoord wordt: dat, dat diegene niet gaat juichen of zo met dat beetje ettensoep, weet je wel. <lacht> Nee. Nou, ja, we, nou, we kregen ook een, 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 nog
0: een reactie op, uh, op de oproep op Twitter van iemand die ook uh, ja, van, die, van die noedelssoep aan het eten was. Het, het, li het lijkt me ook helemaal niet praktisch. Ook, uh, nee. Vaak is het ook gloeiend heet. Hè. Voordat je eraan kunt beginnen is, uh, is de tweede helft al afgelopen voor je gevoel. Dus uh, nee, dat lijkt me ook niet. Ik vind het ook niet. Maar die ettersoep moet ik wel zeggen, dat was op een uh, koud uh, middagje in de Kuip. Uh, dat vond ik toen wel. Dat ik dacht van nou, weet je, daar kan ik, uh, kan ik wel mee, uh, mee door zeg maar. Maar dat doen ze niet meer volgens mij, of wel?
2: Jawel, volgens mij is het nog wel in de, in de winter oh. natuurlijk. Ja. ja, volgens mij wel. Nou, oh. Ik moet zeggen, want het wordt vaak afgekraakt. Maar bij Feyenoord heb je, ik, ik heb het niet meteen over de kwaliteit, maar je hebt redelijk veel keus wat dat betreft. Dus uh, gewoon uh, patat, uh, frikandel, uh, uh, frikandel extra large, kroket. Ja, heb je volgens mij ook. Uh, worst, Goed. hamburger. Ja, je hebt eigenlijk best wel veel. En, en, en dan, heb je nog, dan heb je nog gewone loketten met, uh, met gewone uh, mars en zo en chips. Nee, ik vind het op zich, en er zijn ook redelijk veel, want er wordt ook vaak gezegd, ja, lange wachtrijen. Maar misschien is dat nog een onderwerp die we zo meteen gaan aansnijden. Maar ik vind het op zich wel meevallen. Want je hebt zoveel tankjes nog in de ring rond het, zeg maar, de buitenring van het stadion, dat, je, ja, dat er veel keuzes zijn en dat je ook niet heel erg lang hoeft te wachten, vind ik zo. Ben je nou
0: over, ja, als je over wachtrij gesproken? Wat wou je erover zeggen?
2: Nou, ik vind. Uh, ja, goed. Dat is natuurlijk met die discussie over het nieuwe stadion. Gaat het vaak ook over de catering? En dan zeggen ze ja. En dan. Ja, aan de Kuip is zo slecht. En uh, koude kroketten. Ja, ik vind dat allemaal wel meevallen. Ik bedoel, uh, uh, bij Den Haag of zo. Dat is een redelijk uh, nieuw stadion natuurlijk. Dan heb je ook maar een paar loketten. En er staat een enorme rij. In, in de arena, dat is dan of de beel, en dat is echt niet om nu Ajax af te kraken, ja, maar dus er rij... staan enorme rijen altijd voor die, uh, voor die catering. Dus ik denk, ja, is dat al zo goed? En bij PSV, jouw club Jeroen, ja. ook maar uh, een paar uh, steentjes eigenlijk. Stelt ook eigenlijk helemaal geen reet voor. Ja, dat, dus...
0: dat is echt drama. Ja, dus... Want je, voel... hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, uh, ik zit aan de lange zijde, dan dus heb je wel meer plekken om wat te doen. Ja. Maar wat ik gewoon niet zo snap, is als je aankomt, bijvoorbeeld net voor de rust, is dat zij uh, bier tappen op bestelling? Dus als ik zeg zes bier, dan gaan ze zes bier tappen. Volgens mij ja, ja. Weet je, kun je uit jouw uh, kassa-geschiedenis zien hoeveel bier uh, er afgerekend wordt, hè? De Hoeveel bier er afgerekend is de afgelopen ja, weet ik veel, drie jaar. En als daar staat dat er uh, 200 bier verkocht was, zorg je gewoon uh, uh, dat er vlak voor het signaal dat er al, al, al 100 bier klaar staat. Zeg maar. Dan kun je dat meteen uh, uitserveren. En, uh, maar dat, dat, ja, uh, je moet zo enorm lang wachten dat ik eigenlijk uh, alleen maar onder de wedstrijd ga halen, nou ja, dat zeg ik verkeerd meestal wordt het gehaald, maar dat wij eigenlijk uh, tijdens de wedstrijd gaan halen want in de rust is het gewoon bij PSV niet te doen
1: ja, maar als je alvast die, dat bier gaat tappen, dan krijg je weer gezeik van mensen die zeggen, ah, het staat al te lang dus ja, ja. het is eigenlijk nooit, uh, je kunt het eigenlijk nooit goed doen denk ik
0: jawel, gewoon op tijd beginnen en veel mensen erachter zetten en een snelle tap
2: nou, nou uh, als we dan nog een topicje hebben. De ongeïnteresseerdheid, die, die straalt <laughs> er altijd van af bij die, bij die meisjes in de Kuip. Dat is dan wel een... Uh, dat, nou, het zijn gewoon van een uitzendbureau natuurlijk. Man, man, man. Die, uh, die staan nog net niet uh, gewoon zo te appen terwijl, ze, terwijl het rust is of zo, weet je wel.
1: Ja, die meisjes, bij... ja.
2: Ik vind, ik vind het ook altijd wel wat hebben, hoor. Om, ik vind eigenlijk ook een stukje... Het is ook een stukje voetbalcultuur, om dan die gast staat te zien staan en dan gaan ze om bestellen en iedereen drinkt voor. Ja. Ik kan er eigenlijk ook ja. wel stilletjes van genieten. En er staat zijn en wordt dan weer boos of zo. Ja, daar ik, kan ik ook wel van genieten. Of dan altijd een gast die probeert er dan uh, probeert er gratis uh, uh, patat of zo te krijgen, of die geeft, uh, geeft te weinig muntjes, weet je wel. Ja, ja dat is ja. Ook wel een soort van entertainment. Ja,
0: ja wij, wij hadden vroeger uh, bij Goet, uh, een van die andere clubs waar ik veel kom, voordat jullie dit maken. Maar uh, uh, dan kwam je bij de, uh, de, uh, de, de, de Brinkgever zeg maar, in, dat kan nu tegenwoordig niet meer. Uh, maar dan had je uh, nou je, ja, om toch maar even nostalgisch te blijven, dan pakte je je zoenkaart, werd een kaartje ingeknipt, loop, liep je door. En een van de eerste dingen die je tegenkwam was zo'n frietkot. En er zat een familie in, een, 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 een gast met zijn vrouw, en, en ik, denk zijn ik hoop zijn schoonmoeder, maar die liepen ook altijd, het was altijd druk, die liepen altijd op elkaar, ja, echt, echt te kankeren gewoon, van schelden, van ja, hij staat er niet klaar, hij staat er niet klaar, heb je niet al geholpen. En, en, maar, maar dat is wat jij zegt over die voetbalcultuur. Het was één keer in de twee weken exact hetzelfde, altijd bij dat frietentje. En het was gewoon genieten om daar wat te bestellen. Want die liepen zo op elkaar te schelden en te voeteren, echt niet normaal. Helaas is dat tentje niet meer, ik weet niet wat er met de familie gebeurd is. Uh, is nog wel een keer leuk om uit te zoeken, overigens. Maar ja, dat, dat hoort er ook dan wel weer een beetje bij. Dat klopt. Want, ja. uh, ik niet, Joris, kun jij nog herinneren uh, speurs met de biertappen?
1: Ja, nou, gewoon van de onderkant erin. Dat was wel gek. Ja. ja, veel te efficiënt eigenlijk. Het moet, <laughs> ja.
2: moet eigenlijk niet zo efficiënt gaan. Dan is het eigenlijk. Uh, ja, als het ja. efficiënt gaat, past er eigenlijk niet zo bij in een stadion.
1: En je hebt geen, al... uh, geen schuimlaag. In Engeland houden ze niet van een schuimlaag. Dat vinden ze een scam. Maar Nederlanders willen wel die schuimlaag. Dus bij speurs heb je die niet. Dus dan kun je zeggen: hé, hey, wat is dit? Ja. Dus, uh, maar het hoort inderdaad het hoort ook wel een beetje matig te zijn, in Nederland vond ik het ook ja, als ik naar Willem 2 ging dan nam ik bijna nooit iets bij de catering maar die was ook niet echt top alleen daar beneden heb je broodje Jantje dat is wel heel goed maar de catering zelf, daar waren weet ik veel van die frikinellen gehaktstaven, allemaal vrij matig ja. en, uh, maar dat vond ik ook bij de meeste uitclubs dat was, dan nam ik wel vaak wat maar dat was allemaal heel slecht en ook meestal lauw, om een of andere reden. Daar doen ze wat jij wil. Dan gooien ze gewoon twintig frikandellen in het vet. En die liggen daar een half uur. En dan krijg je zo'n lauwe frikandel. Maar dat vind jij lekker. Dus dat,
0: uh... <laughs> en dan zit je daarna eigenlijk halverwege de tweede helft weer op de
2: pot.
1: Gadverdamme, ja. Dat is echt heel matig. En die Schiet me nu te binnen door. trouwens.
2: Schiet me nu te binnen. We, hebben, we... Ja, ik, ik kan hem wel gaan omschrijven, maar vind ik vind het ook weer een beetje lullig. Maar we hebben een notoire... Uh, ja, zwartrijden zeg maar, bij Feyenoord, die, uh, die overal probeert om gratis uh, ja, gratis broodje roket of zo te krijgen. Want ik heb het een paar keer gezien en ik hou hem nu in de gaten als ik hem dus zie bij zo'n patatkraam, of die het weer flikt. Die gaat dan uh, gewoon zo staan, weet je wel. En dan zegt, uh, zegt zo iemand ja, broodje roket, dan zegt hij, ja, die is voor mij. Maar dat heeft hij natuurlijk helemaal niet betaald, dat is gewoon voor iemand anders. En ik heb het bij, uh, bij Utrecht uh, in de Galgwaard heb ik het een keer zien doen. Uh, en toen ging hij helemaal uit zijn stekker ook, want, want diegene had het door, weet je, die zei van nee, je hebt helemaal niet betaald. Toen ging hij helemaal uit zijn plaat en toen heb ik het uh, de laatste keer bij PSV, uh, net voor, corona, voor de coronacrisis, heb ik het hem ook zien doen. Was ook schitterend, want ik stond toevallig daar ook om wat te bestellen. En toen stond hij ook weer, uh, en toen kwam hij ermee weg. Ja, ik ga hem ook niet verraden natuurlijk, maar dan zie je hem zo, ja, dat is ook iemand, ja... Uh, ik, heb, ik, ik, ik spreek hem heel sporadisch wel eens. En hij schrijf, omschrijft zichzelf ook als iemand die aan de onderkant van de maatschappij zit. Maar die, uh, ja, die, heeft dan, die is gewoon te krenterig om dan uh, een broodje roket of zo van 2, uh, 3 euro te kopen. En uh, ja, toen bij PSV kwam hij er weer mee weg. En dan loopt hij dus stilletjes genietend met zijn broodje roket loopt de auto weg. Ja. En ik ga, er, ik ga erop letten, want het is eigenlijk ook alweer genieten. Het is natuurlijk vooral genieten... Als hij betrapt wordt en dat hij helemaal uit zijn plaat gaat. Van, ja, Ik heb wel, ik heb wel betaald, weet je, want het is gewoon niet zo. Hij blijft nee. wel heel goed in zijn rol. Het zou een uitstekende acteur kunnen zijn.
0: Ja. Ja. Hey, we gaan even door naar de volgende uh, luisteraar. Dat is uh, Alexander Stupers. Die heeft uh, ons ook wat toegestuurd.
4: Hoi,
5: Alexander hier. Ik was een keer samen met uh, Tijmen bij FC Groningen. Daar bestelden wij een frikandel met mayonaise... Maar volgens mij moesten wij die frikandel zelf nog op de tribune afbakken. En hadden we een visvergunning nodig om dat slappe stukje vlees uit ons bakje te vissen. En het is een wonder dat we geen voedselvergiftiging hebben opgelopen. En niet gemorst hebben met al dat frituur wat in het bakje. Ik denk niet dat we daar ooit nog een keer een frikandel gaan bestellen.
0: Voedselvergiftiging. Van het stadionvoer. Joris, ja. heb jij daar ervaring mee?
1: Nou ja, de, één keer ben ik in Nederland heel ziek geworden van iets. Dat had je bij, ja, bij Volendam had je van die broodjesbal. Maar dat leek wel een soort slacht, ja, de slachtafval of visafval of zo. En daar hadden ze een bal van gemaakt. En dat was, oh, dat was goed. Al die flikkerde die ook weg naar twee dingen. Maar we werden er allemaal ziek van. We hadden allemaal zo'n vies broodjebal. Die was echt heel slecht. En ik, oh Volendam, dat zal goede kwaliteit zijn qua eten. Dat was echt heel slecht. En uh, ja, natuurlijk de choripan bij Tacheres. Daar uh, ben ik maanden ziek van geweest. Ik weet niet wat daarin heeft gezeten, maar oh.
0: Ja, want ja, jij was... bent wel de enige geweest, denk ik, of niet? Want uh, de Kazak en ik hebben hem ook gehad, volgens mij. En we hadden daar wat minder last van als, uh, als jij had.
1: Ja, misschien had ik de rotste van allemaal. Maar uh, ja, ik weet niet. Nee, het was niet goed, want ik heb er echt maanden last van gehad. Dus dan uh, weet je van, ah, dit was wel een serieus iets. <lacht>
0: Ja, Jim, heb jij wel eens gehad dat je dacht... Van, nou, dit had ik beter niet kunnen nemen?
2: Nee, nee, wel. Dat ik denk van... Nou, het is heel, matig, uh, heel matige kwaliteit. Ja, toevallig laatst ook weer bij zo'n... Uh, Europawedstrijd wedstrijd van Feyenoord... had ik ook... Uh, dat was ook weer op zo'n... Uh, ongunstig tijdstip natuurlijk. Ja, s'avonds. Ik had nog niet gegeten, dus ik was in het stadion gegeten. Dat had ik wel hele slappe... Uh, patat. En dacht ik ook wel... Van, uh, de volgende ochtend toen... Uh, het kwam er wat anders uit, maar ja, dat, dat, was niet, dat was niet echt hoogstaand. Maar niet dat ik, nou echt, dat ik me kan herinneren dat ik echt doodziek van ben geweest. Maar, nee. dan vroeg ik me af of jullie wel eens hebben zitten poepen in het stadion?
0: Nee. Ja, ik kan nu wel nee zeggen, maar dat wordt waarschijnlijk niet geloofd. Of er nee, komen nee, genoeg reacties. Dat is al ik, bij geweest. <laughs> ik heb het uh, laatst nog gehad. Ik was twee weken geleden in, uh, bij Rijms tegen Parijs. En Toen heb ik in de rust zo'n... Uh, ja, uh, Mitraillet heet dat geloof ik in België. Zo'n stokbrood met patat. En er uh, zaten dan twee uh, stekachés tussen. Maar bij stekachés is het natuurlijk allemaal een beetje... Uh, ja, uh, niet, uh, het is geen schoenzol wat je naar binnen gooit. Zeg maar het, is wat, het zit wat rauwiger tussen. En uh, Ik heb een vermoeden. Nou, nee, dat vermoeden is er niet. Uh, ik heb denk ik een prikkelbaar darmsyndroom. En dat reageert op dit soort dingen. Dus ik heb uh, in de tweede helft... Ik heb de 0-1 wel gezien. Maar de tweede helft dacht ik, oeh, dit wordt wel een beetje dit wordt lastig. Dus mijn lichaam reageerde erop. Dus toen heb ik denk ik een tien minuten een kwartiertje op de pot gezeten. Uh, een goal gemist, maar die werd gelukkig door de VAR afgekeurd. Dus daar was ik wel blij mee, want daar heb ik dat niet gehad. Maar uh, eigenlijk zouden we daar een apart Excel-lijstje wel van kunnen maken. Waar ik uh, wat DNA achter heb gelaten. Met misschien de mooiste wel uh, halffinale Champions League uh, Milan-PSV in San Siro. Toen zat er ook wat druk op van meerdere kanten. Dus dan, ja, dan moet dat.
2: Nou, het is, is heel onprettig hè, in een stadion. Het is, het is sowieso altijd enorm smerig, vind ik. Op ja. Zo'n mannen-wc. En dan, ja, je wil toch. Je zit daar. Ja, je wilde even je, je tijd voor nemen. Maar dat kan niet bij zo'n voetbalwedstrijd. <laughs> Want je wil toch weer snel terug naar de tribune. En dan, ja, het meest,
0: het me, meest irritante vind ik. En dat is nu bij Goethe, is dat gelukkig anders. Hè? Je hebt die, nieuwe, die Leo Halle tribune achter de goal. Die hebben ze verbouwd. Daar, maar vroeger, toen ik nog op de B-side-kant stond, zeg maar aan de andere kant, had je één. Toilet, een, een, uh, hoe noem je dat, een, een zitpot. En, uh, uh, maar dat, dat was dan ook zo'n, dat vind ik ook irritant. dan heb je zo'n deur die niet helemaal dicht zit, maar aan de ah, onderkant ja. ruimte en aan de oh, bovenkant. En dat iedereen aan die deur zit te rammelen, terwijl jij al een beetje half uh, uh, ja, zo zit, want ik wil ook weer niet op die bril zitten, dus je zit dan een beetje ongemakkelijk. Het uh, eerste wat je overigens altijd moet checken, uh, is of er wc-papier is. En anders ja. gaan we anders even wat uh, servetjes halen. Maar als die er ook niet zijn, dan moet je heel hard het stadion uitrennen, heb ik wel eens begrepen. Maar dan zitten iedereen aan de deur. Want bij Ahead hebben ze nu gewoon 4, 5 van die places: waar die deur lekker dicht kan. En dan denk ik, nou ja, weet je hier kan het best zitten. En als je wifi hebt, dan kun je de wedstrijd ook gewoon nog volgen. Dus, uh, of goed bereik. Maar nee, het is 9 van de 10 keer. Is het vrij ongemakkelijk.
2: Ja, wat wel een belangrijk detail is: is dat die deur tot onderaan dicht gaat. Ja, moet. Ja, ja, want anders zien ze ook je schoenen en dan zien ze de broek zo op je enkels.
0: <laughs> nou ja, wij, wij, wij krijgen straks nog een inzending van, uh, van, uh, van iemand uit uh, het Leeuwarden, Klaasie. En uh, was ik mee naar, uh, uh, naar Union. Uh, Union tegen Hetta. En, uh, en hij zal straks nog wel vertellen wat we daar gegeten hebben. Maar goed, dat ging, moest er bij mij al redelijk snel uit. Er was die wedstrijd afgelopen. Ik denk, ja, ik kan twee dingen doen. Of we lopen helemaal terug en ik loop uh, een uur lang benauwd. Uh, uh, met iets wat er al uit moet, of ik ga hier even. En, uh, dus, maar ik had de jongens dat niet gezegd. En het was al bijna helemaal leeg, maar ze waren het dus eigenlijk kwijt. Maar er was ook zo'n wc, wat jij ook zegt, uh, met zo'n dikte onder En ik, bij mij uh, helpt dat tussen de oren niet mee. Dan, dan moet ik twee keer zo hard uh, oefenen om uh, zeg maar mijn darmen weer leeg te krijgen. En, uh, maar ze hebben dus ook een foto gemaakt. Uh, alles was al leeg. En ze waren dus naar mij op zoek. En toen dachten, uh, volgens mij Klaasje of Pim dachten op een gegeven moment van... Hey, Misschien moeten we nog even op de wc kijken. Dus hij zie je een foto van uh, al die wc-hokjes. En de hele aan het eind zie je een paar van die rode Adidasjes onder de toiletten. En dan hoor je zo: hé, hey, zit je daar? Ja, ik, ben, ik kom er zo aan. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat zou een mooie profielfoto kunnen zijn. <laughs> ja. Maar het is uh, inderdaad uh, ongemakkelijk.
2: Maar er is toch bij uh, Barnes, die is een keer go gozer in slaap gevallen op, uh, op de wc, uh, Joris. Die een uh, bruine trein te breien.
1: En <laughs> ja, die werd toen een paar uur later wakker. Van mijn een uur of zes later. Hoe kun je nou daar in slaap vallen? Die hebben ze moeten bevrijden, ja, ja dat is wel mooi. Hij ja, had toch. Ja, uh, het, ja, ja. Haal dus haal het is heel gevaarlijk. Wat
2: was het ook weer? Had de brandweer gebeld?
1: Ja, Gaan ja, vast? ja. Toen hebben ze hem eruit gehaald, uh, uiteindelijk.
2: Oh nee, hij was. Uh, hij had zijn mobiele telefoon was ook kwijt. En toen ging het alarm af of zo, toch? Oh. Zoiets of zo. Ja.
1: Ja, en toen heeft voor mij de brandweer hem eruit gehaald.
2: Nou, wat goed zeg. Eigenlijk, hey, we moet gaan even door... Eigenlijk moet je dan gewoon een wc naar je vernoemd krijgen, vind ik. Ja, ja, ja. Ja, eens, eens. Oh. Uh,
0: hey, we gaan even door naar de, naar de volgende. Dat is uh, Arjan uit Emmen. Laten we even gaan luisteren wat zijn, uh, wat zijn uh, inbreng
6: is. Dag heren van de Staantribune. Uh, Arjan hier, Arjan FCA op Twitter. Ik ben ook vaak aanwezig bij Kijk met de Middijk. Uh, ik sprak Jeroen vandaag even, die, uh, die vroeg hoe de catering bij ons geregeld was in, uh, in, in Emmen. Het altijd mooie Emmen, het, uh, het gastvrije Emmen. Bij ons uh, werken we met de catering met munten vooraf. Dat zorgt er soms voor dat je wat later uh, aan je bier komt. Maar als je er eindelijk bent, dan is het denk ik wel gewoon op een mooie, uh, mooie speciale manier geregeld. Want wij hebben um, een mooie blokkert in de hoek van de brigade waar we staan. Daar kunnen we onze halve liters jupilek komen. Jubilair niet, helemaal mijn merk. Dat is uh, liever Hertig Jan of Grols. Maar goed, het is op wedstrijddag echt geen probleem dat het jubilair is. Verder uh, staat vanaf vrijdag de Ismir Grill weer uh, in het stadion. De lokale Turken uit Emmen die, die sleept zijn, zijn, zijn kraam in de hoek van het stadion aan de andere kant. En dan kan je je Turkse specialiteiten halen tijdens de wedstrijd. Dat is denk ik wel een hele mooie, mooie grappige manier. Ik had Jeroen ook even een foto gestuurd en zag er natuurlijk wel, uh, dat ziet er ook wel leuk uit. Misschien kan Jeroen die ook nog even delen. Verder um, wil ik Jeroen natuurlijk ook nog even uitnodigen... dat hij uh, de kabouter bij de blokkut komt bekijken. Want, uh, en dan krijgt hij van mij ook gewoon uh, een halve liter bier bij, uiteraard. Dus nou, veel succes nog vandaag en uh, tot later.
0: Ja, de Kabouter bij een uh, blokkut, dat uh, moet natuurlijk wel gevinkt worden. Uh, ik zat even te denken, Jim. Uh, Joris, jij bent geen... Uh... Bier drinken. Nee. Ik zie al wat een beetje van die uh, laffe uh, ja, smaakbiertjes uh, wegtikken, nee, altijd.
1: Uh, bier of pils, hul. Daar vind ik heel ja,
0: leuk. Ja, ja. En, uh, maar je bent je ben, je ben ook niet voor, uh, voor nakken, anders was het wel anders geweest. Nou ja, maar, uh, wel.
1: nou ja, dan hoef je niet veel te drinken. Dan moet je er alleen continu over hebben. Net zoals de afbeelding.
0: <laughs> we, we, wil je daar nog even wat zintijd voor hebben hiervoor? Of zeg je van. Ga uh, ja, maar nee, nee, ja, nee, nee, even
1: los. Dan hebben we dat gehad? Ah, nee, nee laten we zitten. Dat is heel. Uh, het mooie is dat zelfs sommige gasten daar ook irritant vinden. Die zeggen, oh, dat bier dat begint onderhand te cliché te worden. Dus daarom vind ik het goed. Ik vind dat mooi. Oh, we hebben veel gezopen, leek we helemaal dubbel. Ik zou oh, dat zo meer: de cliché-malletjes. The only thing we fear is running out of beer. Oh, ja. Ja. Hey, maar uh,
2: Jim, ben jij een bierdrinker in het stadion? Of? Nee, dat is eigenlijk heel gek. Uh, in het stadion drink ik bijna nooit bier. En uh, vooraf wel. Maar ja, bij Feynert heb je ook geen uh, normaal bieren. Dus bij thuiswedstrijden oh, ja. heb je alleen van het evenementenbier. En dat vind ik gewoon, ja, vind ik gewoon niet lekker. En, uh, en ja, bij uitwedstrijden is het ook vaak het geval, volgens mij, dat wij gewoon evenementenbier voorgeschoteld krijgen. Of tenminste, ja, het zit eigenlijk zo niet in mijn systeem dat ik het ook niet bij uh, uitwedstrijden neem. Omdat ik dan denk, van, ja, het zal toch wel wat vieze bier zijn. En, ja. uh, uh, dus dat doen we dan wel in de afloop weer hè? ik kan, ja dat heb ik natuurlijk wel verteld over de dubbele bekerfinale tegen Ajax, maar dat is het enige keer dat ik me kan herinneren dat ik ergens anders een biertje heb gedronken, want een van de jongens wilde niet meteen weg, die zei van ja, want we wilden hè? Ajax had twee maal gescoord binnen zeven minuten en nee, toen wilde ja. we eigenlijk al meteen weg heel lafjes, maar goed uh, we hadden al geen zin in die bekerfinale, maar dat moet je maar eens luisteren naar een andere podcast En, en toen uh, wilde. wat zeg je?
1: Hondstrouw na zeven minuten weg.
2: Ja, nee, maar we hadden het al helemaal gehad. Die beker van ja, over twee wedstrijden werd gespeeld. Maar goed, toen... <laughs> uh, een van de jongens, die wilde toen nog even... Ja, laten we nog even een biertje hier nemen. Nou, dat was echt... Ja, en ik ben nu echt niet ijs aan het besje... Maar dat was echt gewoon uilen, zei ik, wat we toen kregen. Dat was grols light of zo. Nou, het, het leek niet eens op bier. En, uh, ja, dat, dat was echt... Het was ook 3,50 of zo. Nou, we kregen het ook echt niet weg. En uh, dus nee, ik, ik doe het eigenlijk pas altijd na, na afloop weer. En ik moet ook zeggen van ja, het heeft ook wel zo zijn voordelen. Want als je vooraf flink hebt zitten boezen, zoals uh, Joris al zo mooi zegt. Ja, dan moet ik ook toch wel eens, uh, dan denk ik al in, in minuut twintig uh, of zo. Kut, ik moet pissen man. Oh, ik moet pissen. Ja, en dan, ja, dan ja, moet ik al die benen, benen langs in de kuip. En dan moet ik weer naar beneden. en denk ja, dan, dan denk ik wel van ja, dat hou ik wel even op tot aan de rust. Nou, dan, dan, dan ontplof ik bijna. En uh, ja, dat is het nadeel van vooraf bier drinken. En uh, ik zat nog te denken, ja. Uh, ik heb het ook bij sommige wedstrijden, dan denk je van tevoren, nee, ik ga niet te veel drinken. Omdat ik ga, uh, gewoon moet pissen. of omdat ik zoveel gedronken heb dat ik, het dan niet, dat ik niet echt de wedstrijd meekrijg. Dat vind ik van sommige wedstrijden vind ik het gewoon echt zonde, weet je wel. Uh, ja, gewoon een belangrijke Europese wedstrijden of, of, of een topper, dat je dan uh, zoveel gedronken hebt dat je daar een beetje uh, lam zit, zeg maar. Ja. ja, dat vind ik vaak ook een beetje zonde. Ik, heb, ik kwam ook nog uh, bekerfinale tegen Roda in 2008. Toen hebben we de hele dag op zo'n uh, boot gezeten, zo'n pannenkoekenboot... waar je dan, uh, waar dan bier werd geschonken in plaats van pannenkoeken werd gegeten. En uh, ja, toen zijn we gewoon echt het stadion ingerold. En ik kan me van die wedstrijden echt heel weinig uh, herinneren. En dat uh, ik echt gewoon ja, lam in het stadion zat, dat vond ik wel... Voor die, voor, voor die keer was het wel leuk... Maar voor echt belangrijke wedstrijden, ja, dan vind ik het eigenlijk gewoon, uh, vind ik gewoon zonde om dan helemaal lam te zitten. Weet je, als je bijvoorbeeld ja. lam helemaal de, de, de kampioenswedstrijd hebt meegemaakt, of, uh, of, of de Cup finale Ja, ik vind dat dat soort momenten, vind ik dan persoonlijk, wil ik puur, zeg maar, meemaken. Wel helemaal, ja, helemaal, helemaal nuchter hoeft niet, maar in ieder geval wel ja, dat, dat, ik, dat ik later nog uh, met een goed gevoel aan terug kan denken, zeg maar. Ja, ik heb het
0: wel eens twee keer gehad dat ik. Uh... In de rust in slaap ben gevallen. Eén keer in St. James' Park. Newcastle PSV. Ik denk uh, kwartfinale UEFA Cup. Was het, uh, maar het is ook een beetje de omstandigheden. Hè? Wat we ook uh, ja, eerder al zeiden. Is dat het eten er vaak een beetje inschiet. Ja. Kom je aan. S ochtends om negen uur. Flikken je tas in tot bij het hotel. En dan ga je de pub in. En uh, toen zijn we, ben ik met een maat van mij in de rust uh, in slaap gevallen. En uh, toen de wedstrijd weer begon. Was ik gelukkig genoeg kabalen om weer wakker te worden. Zo heb ik ook wel gezworen, inderdaad, wat jij ook zei. Ja, het is een beetje zonder geld natuurlijk, want uh, je maakt eerst een uh, dure trip. En je loopt de hele dag te zuipen en dan uh, zul je in de wedstrijd iets niet zien. En ik ben één keer in uh, slaap gevallen tijdens de verlenging van Atletico PSV. Uh, die achtste finale van uh, vijf, jaar, vijf jaar geleden. Maar dat was meer vermoeidheid in combinatie ook met, uh, met bier. Dus ja, het, uh, het is een beetje vaak de opbouw wat het hem, wat het hem doet. Ehm... Um, andere inzending is van, uh, van Dave van Leeuwen. Uh, die heeft ook nog iets uh, bijgedragen. Laten we er even naar gaan luisteren.
7: De top van het stadionvoer is voor mij vooralsnog het bekende broodje Benam bij FC Twente. Ik denk niet dat ik hier heel veel woorden aan vuil hoef te maken. Als Feyenoord supporter kijk je altijd aan het begin van het seizoen naar bepaalde uitwedstrijden uit. Waarvan Twente er eentje is en dit is zeker vanwege het broodje Benam. Ik denk dat deze vaker in de podcast genoemd zal worden. Dus ik zal iets meer uitweiden over de flop aan stadionvoer wat mij betreft. De flop van stadionvoer is voor mij de bifana bij Sporting Club de Portugal. Wat beter bekend is in Nederland als Sporting Lissabon. De bifana was een aantal podcasts geleden over groundtoppen tijdens de vakantie nog een aanrader. Ik heb er helaas wat minder mindere ervaring mee. Een bifana is een broodje met een dunne lap varkensvlees dat een tijdje gemarineerd is in witte wijn met knoflook, sitoen, paprika en laurierblad. Hierna wordt het gebakken in heel veel vet of het wordt gegrild. Dit zie je vaak bij voetbalstadions voorkomen. Na het bakken wordt het stukje vlees met mosterd en piripiri kruiden ingesmeerd en op een broodje gedaan. Deze stepel in de Portugese keuken is op zich wel aan te raden qua smaak. Alleen heb ik sinds mijn ervaring bij Sporting Lissabon er geen meer gegeten. Toen ik er in 2016 studeerde in Lissabon, was Sporting Lissabon gezegend met mooie Champions League potjes tegen Real Madrid en Dortmund. Bij de wedstrijd tegen Dortmund besloten we vroeg naar het stadion te gaan. Omdat we bang waren dat Duitsers in ons gezelschap voor het stadion zouden worden tegengehouden, aangezien Duitsers niet op de thuisvakken mochten. Ook was het weer erg lekker, dus we besloten in de zon wat te gaan eten met een biertje, want we een prima plan vonden. De Bifana's zie je overal in Lissabon. Dus ik was eigenlijk wel eens benieuwd hoe dit broodje smaakte. Daar heb ik tot de dag van vandaag nog steeds spijt van. Ik zal niet in details treden. Maar dat ik het einde van de wedstrijd heb gehaald. Is een hele prestatie. Daarna heb ik nog een week buikpijn gehad. En was ik aan de dunne van dit broodje. Misschien heeft het stukje vlees te lang in de zon gelegen. Misschien was het niet goed gereeld. Maar ik haal dit zeker niet meer als stadion voor. Door de vele superbox heb ik het. Niks van het broodje destijds gemerkt, maar achteraf des te meer. Je kan het proberen, maar ik zou zeggen: de bifana is op eigen risico.
0: De, de, de bifana, dat lijkt me niks voor jou, Joris, Hoor ik al.
1: Nee, ik heb een paar keer Portugees op. En dat is, ik vind het ook altijd, het is enorm vettig. Je, je maag raakt er enorm voor van slag. En uh, ja, het is Portugees natuurlijk. Nee, ik vind het ook niks. Je zou ze verwachten zo, oh, daar in Zuid-Europa, Italië, dat is vaak vaak wel goed eten, Griekenland, yeah. Spanje ook wel. Alleen Portugal, ik weet niet wat dat is. Ik ben ook een keer in Mozambique geweest, waar ooit een uh, kolonie was van Portugal. Dus daar hebben ze ook de Portugese keuken. Ah, dat was echt van die witte, vette gefriet, ook heel van zich. En uh, ik ben een keer in Portugal geweest toen uh, Gibraltar daar moest spelen. En dan was ik ook bij met de supportersclub van Gibraltar mee. Zo, ah oh ja, ze hadden een restaurant, er uh, kon een restaurant Daar nou, ook weer allemaal van de enorm vettige vlees en de olie gebakken. Nee, dat is echt niks. Iedereen, was, iedereen leek dan wat depressief. Dus het is, uh, het is geen feest, dat land. En het, uh, de keuken vind ik ook niks. Nee, dat is, uh, dus de bifana laat ik mooi kst, aan me voorbij. Die mag Ino Diepeveen hebben, want die, is, die heeft helemaal een de gekke portugal is. Dus, <lacht> <lacht> ja. Maar die hoef ik niet. Wij ja, hebben het wel, ja, leuk,
2: wel een leuke stad, vind ik. Lissabon. Ja, 100%. Maar niet. Dat, zegt... dat, dat vind jij. Nou, uh, over clichés gesproken, dat had onze vriend het ook. Ik wist toen wij die. We hebben een oproep gedaan op Twitter hè, over, die, uh, over stadionvoer. En toen dacht ik, ja hoor, nu komt 500 keer dat Broodje Benham van Twente ja. langs. En ja. inderdaad, wij Broodje Benham kon langs. Nou. Ja, ik wil het niet afzeiken, maar ik hou dus helemaal niet van benham. Dus ik heb daar niks mee, maar echt elke keer, ja, de broodje benham En volgens mij er ja. tien verschillende soorten saus kan je erbij nemen, dacht ik. Maar dat vind ik ook wel het grootste cliché der stadionvoeren, een broodje benham. Ja. Ja. Ik bedoel, niks tegen Tukkes. want heel mijn uh, schoonfamilie komt te tukken. En we hebben natuurlijk onze vaste luisteraar Toon. Dus daar heb ik helemaal niks tegen. Maar dat gedweep met het broodje benam is net zo erg als nak met het bier.
1: Nou,
2: nou ik... Het is uh, fijn uh, lijden. <laughs> <Ja. laughs>
0: maar over dat broodje benam gesproken... ik denk, uh, ik ga Toon even vragen toch... wat hij uh, er zelf van vindt. Maar hij, hij geeft dus eigenlijk aan... hij heeft hem dan nooit gehad. Hij, ja. hij eet altijd van tevoren. Maar hij heeft dan nooit een broodje benam gehad. Maar ik, eh, inderdaad, het is... Fantastisch, maar inderdaad, het is uh, 500 keer langsgekomen, ja. Maar dat zal dan ook wel terecht zijn, ja. denk ik. Maar
1: ik snap hem wel, want ik eet ook eigenlijk bijna nooit bij Willem 2. Dus bij het thuisclub. Dus ik snap dat hij het nooit heeft gehad. Ik, ik vind thuis broodje Benham wel lekker. Dus uh, ik denk wel dat het. Nee, ik vind broodje Jantje. Uh, alleen die heb ik ook nog bijna nooit op bij Willem 2. Omdat, wat ik zei ik eet het nooit maar ik ken, ik ken hem van de stad. Daar vind ik hem, uh, die vind ik eigenlijk het beste. Maar het broodje Benam komt mooi op uh, twee voor mij. Ja. En uh, ja, nou ja, bij amateurclubs, daar heb je altijd heel goede nou, broodjesbal. Ik was ja. ook met AB naar ook en, en met vastluisteraar Markt bij Heracles, AVC Heracles, dus bij de oude tribune. Daar was er echt een heel goed broodjebal. Alleen is er zit heel veel mayonaise bij en mijn vriendin Kirsten, die haat mayonaise. En uh, dus ik had een foto gemaakt, kijk ik heb dit. En die ging bijna over de nek van hoeveel hoeveelheid ja. mayonaise. Maar die was goed en in Delft. Maar jij werd gediscrimineerd. <lacht> Dat was ook heel goed. Nee, bij amateurclubs heb je vaak wel echt, uh, vind ik, goede catering. Ik vind de Nederlandse profclubs, ik kon het uh, Arjan ook over Emmen, maar het uitvak is echt kut. Daar had ik toen, we uh, ja. waren gedegradeerd. En uh, toen wilde ik, oh, Emmen was ik nooit geweest, dus daar waren we toegegaan. Met het uitvak kon je alleen die broodjes bal halen. Dat was ook één hap. En daarna gingen we elkaar maar bekogelen... met die kinderachtig, Allemaal gasten in de dertig. Maar die waren ook echt niet te vreten. Over, uh, je had het net over broodje Jantje.
0: Uh, is daar nog iets van in te vinden... in het laatste magazine of zo? Of? Oh, ja, ja, ik weet het
1: niet. Uh, had Jim net niet even het magazine vast? En daar wat nieuws over. Nou, wat spontaan! Ja, hé. Hey. Wat spontaan. <laughs>
0: Nou, is hij nog in de webshop te bestellen, Jim, of niet?
2: De laatste. Ja, zeker. shop En er is een stukje geschreven door Joris van der Wier. Een lovend oh. stukje over het broodje Jantje. Oh. Maar wist jij, Jeroen, dat dat uh, uh, eigenlijk komt van een slagerij... met een automatiek bij het station aan het NS-plein nee. van Tilburg? Nou, dat weet je niet. Dat wist ik niet. Ja. ja. En... Uh, ja, het is wel heel erg pro-Tilburg, hoor, dit, dit stukje. Nee, nee, nee. Het is wel als broodje Jantje, een ham broodje hamburger met een twist, schrijft Joris van der Wier. Het vlees was geen taaie schoenzol, maar gemaakt van gekruid gehakt, met een krokant laagje en gebakken uien. De rode saus die erop zat was geen gewone tomaten, ja. maar wat pittiger en warm. Godverdomme, hij had bij Mora moeten gaan werken, plaats van te wierden.
1: Nee, Brood Jantje, ook zo, wie die dan de zogenaamde stadionvoer expert, stadion expert, die heeft er nog nooit op. Dat is echt... Uh... Nee, nee, nee. Maar het is ik ook een dat soort zeggen. klassieker. Dan ging je vroeger uit, in mijn tienerjaren. En dan uh, had je natuurlijk flink geboost. Eh, ik had natuurlijk nee. alleen maar zoete rommel op, want ik lust geen bier. Dat is allemaal Passoa en Pisan Ammon en Safari. Van je tanden vanuit je, Voel je maar de bakken oh man, man, man. Ja, En dan had je erop en dan nee. was het zo nieuw hof. Vier of zo, denk ik dat het altijd dicht ging. En dan uh, kon je nog een broodje even vette bek halen. Maar je had daar natuurlijk... Uh, je had dan wat Turken met kebab, maar dan ging altijd de, de verhalen die overal hadden, die zich rukt in de knoflooks. Dus ik, ik dacht, nee, dat hoef ik niet. Dus, en dan kon je mooi bij broodje Jantje, had je, dan een, had je dan een goed broodje hamburger met pittig gehakt, met een twist. <laughs> <laughs> dus het is ook een soort nostalgie. Maar het is wel echt lekker. Het is, uh, je moet het echt een keer proberen. Je kunt het halen bij uh, de bijtel. In het uitvak niet. Maar als je daar naar het café, uh, café gaat, in de hoek. Daar, uh, ja. daar staat dan zo'n kramerbroodje, Jantje. En kies voor... Je hebt rode saus en bruine saus. Bruine saus is saus Maar ik vind de rode saus uh, lekkerder. Dus... Uh, we krijgen hier dus gewoon een culinaire tip voor mensen die een ja. keer
0: naar, uh, naar Willem II gaan. Ik nou,
2: heb ook nog um... een tip. Ja, ja jij wil weer door naar die fragmenten. Je wil er even doorheen jagen. Maar ik heb ook nog <laughs> een tip. Uh, de Surinaamse voetbalclubs, amateurvoetbalclubs. Die hebben natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een beetje cliché hier. Maar uh, een beetje stereotypen. Maar die hebben altijd een goede Surinaamse keuken. Dus ik geef even twee tips. Via Lobi, die kwam gisteren nog langs op, uh, op Twitter in Utrecht. Ja. Dat zit ook heel mooi op het dak van de Ikea. Dat is overigens vlakbij. Ja. Het staat toen in het hoofdkantoor. Zit die uh, City club. Dat is ook dat is een leuke vink. En uh, ik zag hem toevallig van de week nog langskomen bij een andere fijne supporter die ik ken. Die moest tegen PKC voetballen. En uh, PKC 85. En die hebben ook een hele goede Surinaamse keuken. Dus waar okay. ongetwijfeld zijn er nog veel meer Surinaamse voetbalclubs uh, met een goede keuken.
0: Dus dat wilde ik nog dus even wel. meegeven. Zal ook gek zijn als daar een broodje gekoket geserveerd wordt, toch? Nou, die zullen ze ook wel hebben. Die zullen ze ook wel hebben. Ja. Maar, ik had net een heel mooi bruggetje, maar die kaapte je net voor me weg. Maar uh, uh, wie, wie ook een stukje ingestuurd heeft, is uh, de groundhopper des vaderlands. Die waarschijnlijk dus ook wel een van die Surinaamse keukens gezien heeft. Dat is, uh, dat is Hans Douw. Laten even gaan luisteren wat hij te vertellen heeft. Het is een van de meest onderschatte dingen in de
5: voetbalwereld. U begrijpt waarschijnlijk al waar ik het over heb. Ik heb het ook het aanschaffen van een gevulde koek rond een voetbalwedstrijd. Ga maar na. In stadions en clubkantines is het altijd heel erg druk. Weinig tijd, iedereen haast, veel mensen, kleine ruimte. Kortom, stress. Om die reden is het handig om met een plan op stap te gaan. Een drie stappen plan om precies te zijn. Stap 1. Sta je in de rij voor het loket? Scan dan alvast of er een koekensectie is. Is die er niet, draai je om en zet de club op de zwarte lijst. Nooit meer bezoeken, die club. Stap 2. Is er wel een koekensectie? Analyseer deze dan snel. Gevulde koeken, plus, plus. Ben je bij een buitenlandse wedstrijd? Let dan op. In Engeland heet de gevulde koeken filled cakes. In Duitsland heten ze gefulde kuchen. En in Italië biscotto ripino. In Frankrijk moet je scherp zijn. Een gevulde koek enkelvoud dus is een biscuit farci, terwijl gevulde koeken meervoud gâteau fourré zijn. Ik weet niet hoe dat komt en ik wil het ook niet weten, want ik heb niks met Frans voetbal. Ik bezoek er regelmatig wedstrijden, maar niet voor mijn lol. Gevulde koeken dus plus plus. Roze koeken plus min. De roze mierzoete suikerlaag is dik in orde, maar de cake eronder is een beetje laf. Meestal lik ik de lager af en doneer ik de cake aan een politiehond. Stroopwafels, min, min. Ik heb nog nooit een normale stroopwafel in een voetbalstadion gegeten. Meestal zitten er twee in een pakje, maar je kunt er een ruit mee ingooien. Ze zitten vaak zo op elkaar geplakt dat je ze als één brok naar binnen moet schuiven. Heel ongemakkelijk. Let ook goed op de datum. Peter krijgen stroopwafels een stadionverbod. Laatste stap, stap drie, is de beoordeling van de gevulde koek. Zijn ze ingepakt, dan is er veel kwaliteitsverschil. Maar let wel, de slechtste gevulde koek is altijd nog beter dan de beste stroopwafel. Verse gevulde koeken in een vitrine vormen de Champions League van de koekensectie. Bij veel amateurclubs liggen ze dampend op de toonbank, inclusief nood en een van het vet verzadigd servetje eronder. Vaak liggen ze in de vitrinebakken die over waren na de mislukte gezonde kantinecampagne. Een tijdje geleden kon je na een zware wedstrijd alleen nog worteltjes en komkommerschijfjes kopen. Wat een hel was dat! Inmiddels doen we gelukkig weer normaal. Hoewel je bij sommige clubs nog incidenteel een zachte halfzwarte banaan als aandenken aan die nare gezonde kantineperiode aantreft. In de meeste gezonde kantinevitrines liggen nu oververse gevulde koeken van de plaatselijke bakker. Heerlijk! Beter gaat het gewoon niet worden. Ik wens alle groundhoppers veel plezier het komende weekend. Wees scherp, let op en ga niet op pad zonder plan.
2: Jim. Nou. Ja, ik, uh, ik had dit fragment al gehoord, dus helemaal spontaan is het niet. En ik heb uh, Hans er ook al op aangesproken. Ik heb Hans, ik weet dat je luistert, ik heb je hoog zitten. Maar wat betreft de gevulde, of, wat betreft de gevulde koek ben ik het ook met je eens. Maar wat betreft de stroopwafels, absoluut niet waar. Want bij Excelsior hebben ze namelijk aan de lange zijde, de Henk Sontribune uitstekende, vestbereide stroopwafels. Dus die worden bereid, gewoon door iemand die daar dus staat en niet voor verpakt of zo. En de laatste keer dat ik daar was, en dat was in 2019, toen hadden ze in ieder geval nog die stroopwafels. En als het dan een beetje koud is en gruur en je hebt zo'n lekkere warme stroopwafel, dan ben ik een gelukkig mens. Dus ik, de stroop, Excelsior wint niet veel. Maar wat betreft stroopwafels. De Champions League. Onder de stroopwafels hebben ze bij Excelsior Rotterdam.
0: Oké. Okay, trouwens, we hebben het al veel over. Uh, al gehad over. gefrituurde meuk. Of uh, iets wat uh, ergens op een grill ligt. Maar zoals de stroopwafel en dat soort dingen. die zoete meuk. Uh, ik eet dat eigenlijk heel weinig in het stadion.
2: Nou ja, ik heb mezelf als een mars of zo, versnikken. Dat, dat neem ik wel eens. Ja. En uh, overigens ook helemaal eens met Hans wat betreft die gevulde koeken. Dat is voor mij ook altijd... Ik zei al van, ik heb een soort, ik heb een soort onweerstaanbare drang om wat te kopen... als ik, als ik zo'n loket zie, uh, waar dan ook... En bij zo'n amateurvoetbalclub, als mijn zoon dan uh, moet voetballen... dan als ik aan een gevulde koek zie liggen... zeker als ze van de plaatselijke bakken komen of, of gewoon vers zijn... dan denk ik, nou, die, die, ja, die, die moet ik gaan kopen. Die kan ik gewoon niet laten liggen. En, uh, maar er zit inderdaad wel, wel behoorlijk kwaliteitsverschil tussen...
0: Ja, want uh, ik kan me nog een discussie herinneren op het hoofdkantoor uh, van staantribune Tribune Zeker. Uh, tussen uh, jou, Hans en waar ik ook uh, bij mocht zijn uh, over hoe eet je een gevulde koek en uh, de vraag was ook uh, ga je om de amandel heen of reet je de amandel in één keer op? Jij had daar een theorie over.
2: Ja, ja, ik bewaar de amandel voor het laatst. Dus ik vreet alles eerst eromheen, eet ik op. En dan, um, uh, <lacht> dan hou ik het nootje voor het laatst. En soms, als je geluk hebt, zijn het er twee. En als je helemaal geluk hebt... Volgens mij hebben ze die bij Kampong, waar mijn zoon uh, in de jeugd Volgens mij hebben ze daar zelfs drie noten op die, uh, op die uh, gevulde koek. Dus dat is helemaal uh, plus, plus. Uh, ik zag trouwens wel laatst bij Kampong... Nu net na de zomer lagen er een paar van die gevulde koeken... met allemaal van die vlekken erop. Ja, toen durfde ik het toch ja. niet, hoor. Toen, dat, dat ging me dan weer net te ver. Toen dacht ik van... nee, die liggen er al van, van voor de zomerstop. Dus... Uh, en uh, heeft Hans ook wel... Het uh, staat ook in het boek van Hans, trouwens. Hé, hey, weer even een mooi commercieel bruggetje. Ja. Voetballiefde zonder grenzen. Gaat af en toe ook over voedsel. En daar vertelt hij ook... Uh, dat hij volgens mij was het bij... of Spakenburg of IJsselmeervogels... heeft hij een keer... Uh, tijdens de wedstrijd een, hele, een heel pak speculaars opgevreten. Ja. <laughs> ook wel een prestatie hoor. En toen vond hij het niet gek dat hij misselijk was.
0: Heb jij ook van dat soort trekjes Joris, dat jij om een amandeltje heen eet?
1: Nee, die amandel die vind ik overschat. Dus die eet ik als eerste op. Als ik erin heb. Dus, uh, en daarna pas de rest. Want dan heb je eigenlijk het minste heb je al gehad. En daarna, en daarna de rest. Het betere eetje daarna. Nee, ik vond een heel gek gedrag, ja, dat hij die allemaal... <lacht> maar, ja.
0: ja Volgens mij ging Hans er gewoon dwars doorheen, toch? Over de Amandel.
1: Ja, die er gewoon in één keer heen. mee op.
0: Die ja. zal wat moeten nou, hooien dan, zoals jij dat altijd nou, mooi zegt. Maar ik eet of... eigenlijk
1: ook nooit iets zoets in een stadion. Is, uh... Nee,
0: ja, ik, ik eigenlijk ook niet. Het is, het is inderdaad altijd wel iets... Uh, ja, het moet iets vet zijn of zo, ik weet het niet. maar uh, ja, Het is hier vastgelopen bij mij. Uh, we hebben nog een, uh, uiteraard nog meer inzendingen. Een daarvan is uh, van uh, Jan Jaap. Uh, laten we eventjes uh, naar uh, Jan Jaap gaan luisteren.
8: Hallo staatribune. Naar aanleiding van je bericht hierover over uh, stadionvoer. En uh, top op flop heb ik uh, nog een goede, uh, een goede top... Um, Iedere wedstrijd na de winterstop wordt bij het Zwarte Leeuw in België... ...wordt het friefkastijn georganiseerd. En dat is ten behoeve van de jeugdopleiding. Daar wordt er een grote frietkar wordt ingehuurd. Die wordt naast de kantine neergezet. En dan worden de bakken met stoofvlees en patat of friet worden aangeleverd. En dan voor het tientje kan je aanschuiven aan de tafel. En dan, ja, dan mag je het één keer opscheppen... Ja, en dat is altijd een groot feest, samen met die Belgen. We zitten meestal aan een grote tafel. De laatste keer waren we met, met ruim 20 man, Belgen en Nederland. Zelfs een Duitser al was aangeschoven en een paar Engelsen. En, en dan gaat ja, er hartstikke biertjes erbij, pintjes erbij. En dan meestal rond, ja, rond 18 zijn we natuurlijk bij Dort gewend dat we dan nerveus moeten worden. Van om 18 begint de voetbal, want die Belgen worden altijd wat eerder nerveus. Nou, de vorige keer hadden wij nog op het, op het dode gemak nog, eh, nog lekker aan, aan, de, aan de patat. En te, toen waren al die Belgen verdwenen. Nou, wat, wat bleek nou de wedstrijd die begon om half wacht? In plaats van acht uur. Maar het grote voordeel is bij, bij België. Je hebt natuurlijk mooie kantines zo langs de zijlijn. Dus de, we hebben niks kunnen missen. En voor de mensen die echt van Friet Verstijn weer zouden. Echt een tip. Friet naar de winterstop. Zwarte Leeuw.
0: Ja, Zwarte Leeuw is sowieso wel. denk ik Zonder dit Friet wel een... Uh... En, en aanraden trouwens. Uh, maar hoe zijn, uh, hoe zijn jullie ervaringen überhaupt met het stadionvoer in België?
1: Ja, die zijn wel positief. Toevallig bij Zwarte Leeuwen heb ik een keer samen met Dimitri. De Belg die we wel eens in de podcast hebben. Hebben wij een keer een food lunch gedaan. Dus dan kun je eten bij de club. En dat was wel echt heel goed. Dat, is echt, uh, ja, dat was echt heel hoogwaardige kwaliteit eten. Dus ja, toevallig eindigde Dimitri ook al de pot. Maar dat was gewoon niet door het eten. Maar dat was echt heel goed. En voor de rest, ja, in België zit je vaak uh, ja, ja, goede friet het is, uh, of goede braadworsten en zo. Ik vind het meestal wel, er zit wel een verschil tussen uh, Vlaanderen en Wallonië, wat jij net over had. Die, ja, dat broodje met friet, daar zie je wel meer ja, in. Die ja, ja. Dat zie je wel meer in uh, Wallonië en zo. Maar ik vind het meestal bij allebei wel uh, allebei wel goed, veel beter dan bijvoorbeeld. Met name in het profvoetbal. Als je het vergelijkt, de Nederlandse profvoetbal met het Belgische profvoetbal, vind ik het in België allemaal van een veel hoger niveau. Maar ja, daar kom je ook niet snel weg met heel slecht eten, denk ik. Hetzelfde geldt nee. eigenlijk voor Duitsland. Terwijl in Nederland is het simpel, het moet goedkoop zijn. Als het niet, niet smaakt, ja, het is wel goedkoop. Ja, dan vindt iedereen het snel nou goed.
0: Ja, wat, 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 wat uh, we hadden net, uh, Twente werd net eventjes uh, aangekaart. Maar is. Is er iets na Twente wat wel goed is dan? Ja, de gevulde koeken bij Excelsior. Ja. Maar gewoon qua stadion eten? Brood. Nee, nee. Broodje, Jantje Ja, broodje, Jantje, maar, maar voor de rest kan ik, durf ik niet zoveel op te noemen. Dat ik denk, van, nou, hier kom ik even weg met een goede, nee. goede lunch of zo.
2: Ja, je hebt natuurlijk uh, de frikandel extra extra large. Is natuurlijk een, was een soort dingetje. Hè, was een soort fenomeen. Dat is begonnen bij, uh, bij Telstar. He, en toen ging die gast ging naar Dordrecht. En hij heeft ook bij Feyenoord... Uh, volgens mij is het nog steeds verkrijgen bij Feyenoord.
1: Ja, maar dat is niet en, echt lekker. Uh, vind je dat lekker zo'n grote? Nee, nee. Is,
2: dat is zeker niet lekker. <laughs> ik bedoel, sowieso vind ik een frikandel niet echt... Dat ik denk van, nou, yes, weet je wel. Ik heb liever een kroket. Ja, ik, ben liever, ja. ik ben een krokettenman. Maar toen die eerste keer uh, die gasten stond met die uh, frikandel extra, extra large... Toen heb ik, uh, heb ik er wel uh, eentje gehaald. Toen had ik trouwens zo honger dat ik er twee heb gehaald. <laughs>
1: die heeft trouwens wel een bladje <laughs> uh, staan.
2: Ja, dat heeft in het blad gestaan, ja. Kunnen dat mensen gegeven, nabestellen gegeven in de, in de shop? Ja, ik weet niet meer welk nummer. Dus je kan het beste dan een pakket ja, van bestellen van 15 magazines. Dat zit er zeker tussen. Ja, of app ja. het even. Maar weet je wat ik trouwens ook... Maar correct me if I'm wrong. Maar volgens mij hebben ze bij Vitesse hebben ze sushi, dacht ik, aan de lange zijde. Ja, dat... Dacht ik wel eens gezien te hebben. Oh. En dat vind ik dan weer helemaal, denk ik, ja, nee, weet je wel... Is, ja, nee, dat is niks. Dat, dat vind ik helemaal niks. Kijk, ik vind sushi vind ik best oké, okay, maar niet bij het voetbal. Dat, sla, dat vind ik echt nergens nee, nee. op slaan.
0: Nee. Overigens, over uh, andere keukens gesproken, uh, bij een van mijn andere favoriete clubs, uh, Volle. Uh, daar is de, volgens mij is dat, is daar ook een artikel over geweest in het Statenbune. Ja. Uh, ja, ja. jij uh, je ja. gaan wokken. En uh, ik had het ja. vorig jaar willen doen tijdens... Uh, PSV aan en toen kwam daarna net uh, dat al die restaurants uh, dicht moesten. Uh, kun je een tafeltje bestellen en dan kun je gewoon uh, onbeperkt, uh, nou ik weet niet of het onbeperkt eten is, daar hoop ik dan op. Maar in ieder geval kun je een tafeltje bestellen en dan kun je gewoon die wedstrijd uh, koekoeloeren. Uh, ja. Staat zeker nog op mijn bucketlist.
2: Ja, ja, ja dat is een uh, en je kan uh, vrijwel het hele. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb het artikel natuurlijk gelezen. Ik weet ook voor jongens die er geweest zijn, je kan het vrijwel het hele speelvat. Kan je, kan je zien? Kan je goed zien? En uh, ja. Maar je, maar je hoort natuurlijk, je hoort niks verder. Je hoort, je hoort nauwelijks wat. Nee. Dus dat, dat krijg je dan niet mee. Alleen ik weet niet of er ja. een raam open kan. Ik weet niet of er een ja raam open kan. Maar ik vind overigens wel... Ik vind... Eigenlijk Chinees... Vind ik eigenlijk perfect... Uh, voetbal, uh, voetbalvoer. Alleen dan weer niet in het stadion. Maar na afloop nee. Of vooraf kan natuurlijk ook. Juist. Ja, ik vind ja, Chinees ja. perfect. passen bij het voetbal, alleen niet in het stadion. Want dat is al niet te veel gedoe natuurlijk, met, met die bami en zo. Maar na afloop uh, uh, Chinees uh, s'avonds, dat, dat vind ik eigenlijk bij horen. Nou, ik, ik heb ook een tijdje, had ik een, uh, zat ik bij de jongens met wie ik naar het voetbal gaf. zat ik een beetje aan te nou, wil elk, in elke stad waar Feyenoord speelt, wil ik naar de Chinees. Dus daar hebben we wel een tijdje volgehouden. En dan kom je nog eens ergens. En ja, ik ben een groot fan van die... Uh, Joachim, Joachim scheurbuik-foto's uh, van die Chinezen. Ja, dat, dat vind top. ik geweldig allemaal. Ja, en dat is langzamerhand aan het uitsterven. Hè? Dus dat vind ik. Dat is ook een stukje Nederlandse. Ons Nederlands eigen gemaakte cultuur. Ja. Hè? Want. Ja. Het is natuurlijk niet echt ja. Nederlands. Maar ja, dat, dat vind ik erbij horen.
0: Ja, eens. Wij uh, ik, uh, we hadden het volgens mij in de la laatste hand van Godkast over. Ik denk dat het nummer 37 is. Wij hebben in de groep een, uh, een jongen zitten. Die is naast een hele goede chauffeur. Uh, werkt hij ook voor een bedrijf die. Uh, 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 het vlees en vis levert aan uh, Chinezen door heel Nederland en heel Duitsland heen. En in Duitsland hebben ze natuurlijk die, uh, en waar wij meer van de kaart bestellen, hebben uh, uh, ze in Duitsland al die buffetten. En hij rijdt er echt blindelings heen. Hij, of als, als wij keren uh, in de buurt ergens aan het en zijn in Duitsland en hij is er niet bij, dan noemen we hem een plaats en dan noemt hij gewoon vijf adressen op waar dat is. Maar dat is bij ons ook echt wel een dingetje geworden. En dan voor, voor de wedstrijd of na, ik denk dat je soms beter na kunt doen, aangezien uh, uh, je soms bij de Chinees ook nog wel eens eventjes uh, op de darmen kan werken uh, maar het is een beetje een dingetje geworden in Duitsland gewoon lekker naar de Chinees, uh, maar ook zeker in Duitsland, andere landen, ik ben een keer in Schotland bij de Chinees geweest, een keer in, uh, in, uh, in Italië, in Napels toen moesten we overigens een beetje vluchten, dus zijn we maar een Chinees ingevuld.
1: dat vind ik heel uh, gek dat uh, uh, je in Italië Chinees gaat eten dat ja. nou, vind ik ook gek. Uh, in Spanje heb ik dat ook een keer
0: gedaan. Moet je, moet, je niet doen. moet je niet doen. Dus we houden het bij Duitsland en Nederland, maar niet in andere landen moet je niet naar de, naar de nee Chinezen. Dat klopt ja. Ieder land heeft wel. Ja, smaak
1: Nederland is inderdaad echt die Chinees-Indisch ding. Ik vind Engeland en Schotland ga ik graag naar de Indiër. Uh, ah, ja. België, ja. Frie-Tents... Frankrijk ook een fritent en Italië niet een Chinees, maar gewoon een Italiaans restaurant. Maar ja, het heeft, uh, het heeft allemaal wel al iets. Maar jij wil wel zeggen. <laughs> nee, nee, ik
2: schiet natuurlijk meteen te binnen, want wij hebben onze eigen Chinees, Joris. Ja, ja, ja. ja. Dat is namelijk is echt de cult Chinees. Nee, ja. ja, de cult Chinees. Kijk, ja, wij, wij vergaderen vaak in het café De Engelenburg van Joop van Maurik. Maar die is helaas gesloten sinds 1 januari. Maar in diezelfde straat, tenminste als je de hoek omgaat... op de Julianaweg in Utrecht, daar zit Chinees Wansun. En dan kom ik eigenlijk nooit. Alleen met staatstribune gerelateerde zaken. En dan kan je nu, sinds kort zag ik, kan, ik weer, kan je er weer zitten. Want ik kon ook de hele tijd niet. Dus ik heb meteen Joris geëft van... Ja, ja, de cult Chinees kan je weer zitten. Ja. Dus uh, ja. Maar dat, ja, dat hoort er helemaal bij. Ja. En het mooie is dat ze... Wat, wat doen ze altijd? Oh ja, ze vragen altijd aan Joris vanwege zijn baard. Vragen ze altijd, wil je ham erbij? Maar echt iedere keer. Het is iedere keer. Dan zeggen ze, ja, ja,
1: het is wel varkensvlees, hè? Ik zeg, ja, dat is goed. Maar dat is iedere keer. Maar dat is zo. Want wij zeggen, ah, oh, die Chinezen lijken op elkaar. Maar die Chinezen, die denken, ah, oh, die gasten hier die lijken allemaal op elkaar. Dus die denken, ah, oh, dat is zo'n uh, oh, haatbaard. Dus die, uh, die zal er niet mogen.
3: Het is ja, ja, ook wat...
1: extreem ongezellig daar, van die keelbuizen, ja. en er zit nooit iemand, maar het is wel goed, het is precies wat wij ja. uh, lekker vinden, zeker als ik terug ben ja. in Nederland, vroeger als ik mocht kiezen voor mijn verjaardag, waar ik wilde eten, dan was dat, altijd oh, naar de Chinees, wat... en dan daar ja. die vettige saté, Baby pangangang. Uh, zo'n grote loempia en alles, en dan uh, bami, bij Migorak, dus dat was echt mijn, mijn droommaaltijd. En hier heb je dat niet, Want hier zijn het meer. Ja, wij hebben natuurlijk enorm Indonesische invloed in Nederland. En hier zijn die Chinezen gewoon anders. Ja, daar hebben je die ongetwijfeld een ja. keer op. Dus hier kun je niet zo'n. Je hebt hier geen goede saté. En Babi Pangang is van echt een Nederlandse uitvinding, maar je het ook niet in China ja. krijgen. En, uh, dus ik, als ik in Nederland ben, ja, dan is altijd een feest. Dus als wij een dag ja. gaan vergadertijgeren. Ah, dan moet hij wel afgesloten bij die Chinees, natuurlijk. Dus dat echt, uh... ja. En ook Hans, waar we het net over hadden, die is ook helemaal fan van die Chinees. En als de gewoon echt ordinair bunkeren, dus gewoon heel veel saté's en alles, alles ligt vol en al. en om het helemaal af te maken, ja,
2: ik vind het super ranzig. We moeten op die nasi moet dan zo'n spiegel aan ja ja ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dat hoort er helemaal bij. Ja. Toevallig heb ik laatst wel een keer Chinees gehaald... want ik woon nu niet zo ver vandaan. En toen... Eh, toen zei mijn vriendin ook... Van, ja. Heb je hier ongevraagd? Nee, dat zit er altijd op zo'n spiegel ei. Ja, ja. Dus kinderen moesten heel hard lachen. Ze zijn met een heel vies gezicht. Ze het eitje eraf gehaald. Ik zei, ja, dat hoort erbij. Dat is kul. Ja. Ah, ze konden het niet waarderen. Maar ik, ik wist zeker van, Joris en Hans kunnen het ja. waarderen. Dat spiegel ei. Heel bleek, heel wit. Dat ei
1: is niet te vreten, Dat hoort erbij. En daar zo'n dikke, meestal ja. iets van vijf plakken ham. Ze ook niet uit elkaar gehad, zo ja. diep erop en dan gewoon zo'n liefdeloos en andere chemische eieren. Ja, daar word ik echt heel vrolijk ja. van. Ja. En altijd hetzelfde, inderdaad. Het is wel vaker zvlees, Ja, mag je dat wel ja. hebben, oh,
0: Mooi, mooi. Hey, waar wij ook hebben, volgens mij wel fan van zijn, is de clobassa. Is de uh, wie dat ook wel vaak uh, nuttig is een van onze vrienden van de show. Dat is uh, Jelle Damen. Uh, die heeft ons ook nog even een stukje ingestuurd. Laten we daar even naar gaan luisteren.
9: Ja, stadionvoering. Doet mij denken aan de wedstrijd in mei 2017. De laatste wedstrijd van de toenmalige Jupiler League. Van Telstar tegen VVV Venlo. VVV Venlo was al gepromoveerd en het werd dus een heuse uitzwaaiwedstrijd en wat kon je doen? Bij Telstar wat hadden ze geregeld dat je een kult arrangement met busvervoer kon, uh, kon kopen voor 19,63 euro dus nou ik met een vriend afgesproken ja is goed laten we dat doen en dan uh, nou even kijken en wat was nou het leuke bij dat busvervoer uh, kreeg je, dat verkochten ze gewoon, een lauwwarme uh, XXL frikandel en ook lauw bier nou ja goed dat. Uh, dat was natuurlijk heerlijk, dus uh, ja, dat, dat, was, dat was hartstikke leuk. We hebben, we hebben die, lekker die frikandel gegeten en, uh, en, een, en een lauw biertje op. Uh, er waren weinig anderen die, die dat een leuk idee leken, want we hadden een hele bus vol, maar er zat maar een, een mannetje of 18, dus dat was, dat was wat minder, maar uiteindelijk hebben we wel een hele mooie avond gehad, VVV won met 2-1 en, uh, en we, hebben, we hebben een heerlijke XXL frikandel. Tot zover.
0: Ja, in een, uh, in een goed draaiboek hadden we dit natuurlijk uh, eerder gehad.
1: Ja, helaas. Uh, ja.
0: Daar kun je maar, maar knippen uh, naar plakken. <laughs> maar daar is hij wel, de Frikadel XXL. Uh, ja, echt, uh, echt een Nederlands gerecht. Maar jullie uh, zijn daar, of, uh, in ieder geval Jim, was er niet zo'n favoriet van, hè? Liever een
2: pakket. Uh, nou, het is best oké. Okay, ja, je, ja, je bedoel je moet er niet altijd hoge verwachtingen van hebben. Maar sowieso, eigenlijk, van stadionvoer, moet je niet altijd hoge verwachtingen hebben. Ik bedoel, vaak is het ook gewoon zo van, uh, ach dan heb je wat binnen. Eigenlijk neem, neem ik in een stadion neem ik dingen die ik normaal gesproken, dan zou, zou ik zeker nooit na, naar die snackbar gaan, zou ik het zeker niet nemen. Maar soms gewoon, ja, dan moet je toch wat hebben en dan, uh, ja, dan neem je maar wat beschikbaar is. Ja,
0: aan de andere kant is het ook, ja, in, in Nederland bedoel je, maar als je bijvoorbeeld in Duitsland ja. bent, uh, denk ik van, nou, dat ja. is de catering altijd ja, wel, goed, uh, wel goed. Ja. Uh, ...om maar even een, uh, even een bruggetje te maken naar de volgende... ...want dan kunnen we het daarna even over thuiszond hebben... Ja, ja, ja. ...is, uh, ik had hem al eerder genoemd, uh, Klaas Sjoerd... ...die heeft wat over een uh, uh, fameuze steek uh, bij, uh, bij Union.
10: Bij het lekkerste stadionvoer, dan kom ik toch al gauw uit... ...op het uh, befaamde broodje Kamsteek bij uh, Union Berlin... ...en daar kan Jeroen uiteraard over meepraten. Uh, november 2019 was ik dus met uh, Jeroen en Pim... Uh, CQFC FC Biergarten, CQ NEC, Dan waren wij bij de Berliner Derby uh, Union Hertha uh, van Gerbe God, die ook lid is bij Union. Kregen we het uh, streng advies dat een avondje Union niet compleet zou zijn zonder het broodje kamsteken naar binnen gewerkt te hebben. Nou, dat hebben we geweten. Al een uh, uur voor de wedstrijd stonden we in de rij voor zo'n uh, lekker broodje. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar als deskundige de de jury waren we wel eensgezind. Echt overheerlijk. Uh, de kamsteek is een soort uh, gemarineerde karbonade zonder bot. En heerlijk zacht. En het valt uit elkaar in je mond. Een feest voor uh, culinaire eetbebaren zoals wij. Het zat in een uh, handig lekbakje. En het uh, broodje gebruik ik eigenlijk alleen maar om de gelekte marinade uh, mee te dippen. Echt zalig. Ja, toen we ons plekje op een gevonden hadden. Ja, en we hadden ook wel dorst, dus ik wilde nog snel even drinken halen. Of wat biertjes. Maar uh, er werd alleen maar uh, alcoholvrij binnen de poort uh, geschonken. Maar ik zag wel weer een kraapje met van die lekkere broodjes steek. Dus ja, nog voor aanvang van de wedstrijd liet ik uh, Jeroen en Pim uh, al goed juichen. Door met nog uh, drie broodjes aan te komen. Uh, dat het weer goed naar binnen ging, dat bleek wel uit het feit dat... Uh, onze, ...dat Jeroen na afloop van de wedstrijd de eerste beste wc-unit in dook. En uh, ons op afstand liet meegenieten van, uh, van de geur, van een mix van, nou wat zou ik zeggen... ...marinade, bier en een vleugje Gerald Varenburg. Hij was heel blij. En wij eigenlijk ook.
1: Er zit toch een vieze podcast. <laughs>
0: ja, de, de kamsteek. dat was wel... Uh... Joris, jij hebt hem ook gehad, of niet? Ja, ja die
1: is heel lekker. Die is, uh, die, is, die is echt top, ja. Ja, maar je zei, Duitsland is eigenlijk altijd wel goed. Het is, uh, die kamsteek is zo goed. Ik vind ook die braatwars heel lekker. Het is, uh, ja, ik weet dat in Duitsland Wattenscheid wint daar prijzen. Uh, die is ook heel goed. Ik ben natuurlijk een keer met Dimitri geweest. En die kregen we ook, er waren ook allemaal neonaties. Daar kregen we allemaal stickers van. <laughs> dus ja, dat hoezo was, ook? Dat was een heel gekke, gekke avond daar. Maar die worsten waren heel goed. Dus um, nee, ook heel lekker. Ja, eigenlijk Duitsland. Ik ben eens aan het denken of we een keer tegenvaller hadden. Maar nee, ik kan maar eigenlijk zo niet uh, niets voor de geest halen.
0: Ik heb er eentje. Uh, maar het is inderdaad, weet je, het is een uh, braadwoest of currywoest. Uh, of uh, ook nog eens een keer, nou, wat we net zeiden, die kampsteekbroodjes. Uh, ik ben een keer bij Bochum uh, 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 bijna over mijn nek gegaan van een, uh, van een, van een uh, braadwoest. Die was vrij wit, het bier was niet te zuipen. En het was heel warm, dus misschien was het de combinatie. Maar dat, dat was voor het eerst dat ik dacht van, nee, hey, heb, daar heb ik het. En het gebeurt me niet vaak, of eigenlijk bijna nooit. heb ik mijn broodje weggegooid. Oh, ja. heb ik hem niet opgegeten. Dus vaak als het de kwaliteit uh, uitermate teleurstellend is, uh, zoals bijvoorbeeld bij Banfield of zo, of bij uh, Tacheres, daar eet ik hem wel op. Ja, dat is echt ook en, Omdat ja, je betaalt het toch voor, is ook een beetje zonde. Maar bij Bochum heb ik hem niet opgegeten. Dat oh, was vrij uh, slecht, zijn, maar... Ja. Maar overal is het in Duitsland wel, uh, wel, uh, wel heel goed te doen. Ja. Uh, herken jij dat, Jim, of... Uh,
2: Nee, ja, nee, ik zit de hele tijd te denken van nou, ik ga zeker, hoe heet dat ding? Kampsteek? Kampsteek. Mijn, mijn kampsteek. Dat heb ik wel al gecanceld, hè? Ja, zo
0: heet hij inderdaad, ja.
2: Maar nee, ik, ik zit al een beetje verlekkerd. Uh, het is nu uh, natuurlijk lunchtijd dat ik het opneem. Dus ik heb meteen zin in zo'n zo worst. Maar dat hoort ook helemaal bij Duitsland. Als je in Duitsland bij het voetbal bent, moet je gewoon een worst eten. Ja. En hier in Nederland heb je het ook wel eens. Maar ja, Nederland is toch meer het land van gewoon een broodje kroket of een broodje frikandel. Daar moet ja. je eigenlijk al, uh, al blij mee zijn. Ja, klopt. Ja, ja, broodje hamburger hebben ze ook af en toe nog wel. Maar, dat, dat verschilt ook heel erg ja, ook van, van kwaliteit. Goed,
0: nee, ik had, maar... uh, ik was, uh, het is nu uh, donderdag dat we dit opnemen. Ik was afgelopen dinsdag uh, in de arena bij, uh, bij Nederland-Turkije. En uh, ik heb het zelf niet gehaald, maar ik, ik ben begonnen met een. Uh, een broodje hamburger. was niet te vreten. Dat was echt niet te vreten. En uh, daarna kwam een maat van mij met een uh, broodje bal met saté. Uh, uh, er was wat verder gelopen. Hij zei, hey, ik heb een broodje bal met saté. Ik denk, nou, weet je, dat is uh, misschien al wel een keer te doen. Maar ook echt. Dat was uh, met die bal wat jij net al eerder noemde, jongens. Daar, uh, daar had je mensen mee kunnen vermoorden, ja, volgens mij. Een saté was net. broodje smaakte een beetje chemisch. Uh, nou, het is zo zonde, want je kunt, uh, Tuurlijk is het misschien wel een beetje de nostalgie dat het iets wat dubieus mag zijn, ja. maar een beetje smaak mag het er wel, wel aanzien. Ja, zeg maar.
1: Het moet wel smaak hebben. Het is, uh, mag inderdaad heel ranzig, uh, ranzig uitzien, maar het moet niet ranzig smaken, want dat is echt, uh, nee, dat is niet te doen. Ik, ik dacht uh, nou, ik heb ooit bij de graadschap een broodje bal op, wel een thuisvak. Uh, die was wel aardig, dus uh, ik heb er wel eens één een op in het profvoetbal, maar ja, dat is ook de enige, want uh, de anderen waren allemaal uh, van bedroevende kwaliteit.
2: Maar bij zo'n broodje hamburger, uh, Jong, dan neem je waarschijnlijk ook gewoon, dan is het smaakloos. En dan pleur je er maar een heleboel ketchup op. Nee, nee, nee daar ben
0: ik er ongeduldig wat voor. Dat, dat, dat is wat ah. dat jij nu het aanstipt, dat is wel een goeie. Want uh, uh, ik doe aak, ik doe als, in staan doe ik bijna dan nooit saus op. Dat is één, mijn ongeduldigheid. Maar ook twee, dat ik daarna helemaal onder die saus zit. Dus uh, hè, alles ja, zijpelt ja. er langs, zit op die ja, kleren. Dat is en, ja. En dat is het, ja. eigenlijk zou dat helemaal niet erg moeten zijn... want je, daarvoor heb je waarschijnlijk al vier bieren... over je eigen broek heen gemorst. Dus dat, uh, ja. dat zou niet uit... Maar het, is, het, is, het voelt allemaal wat ongemakkelijk, uh, die saus.
2: Ja, dat is wel kloot in de stadion. Ja. Ja, ja. Ja, waar ik dan ook wel stiekem van kan genieten... dat zie ik ook vaak uh, bij de Kuip... als mensen dan... Uh, die maken dan zo'n zakje uh, mosterd bijvoorbeeld open... Ja, die, en die, ja, dat zit er altijd heel strak in. En dan maken ze open. En dan spuit al die mosterd eruit. Of over zichzelf. Maar soms zit het gewoon op hun voorganger. En dan zie ik dat gewoon van de achterkant. Daar kan ik ook altijd al van genieten. Zit er zit gewoon een hele klodder bij diegene. Voor hem op zijn jas. En die heeft niks door, weet je wel. Dus die komt dan thuis. En godverdomme zit er weer ketchup op mijn jas. Of mosterd op mijn jas. Ja, dat vind ik, vind ik ook altijd wel mooi. Maar het is niet echt ja, het is niet handig. Nee, nee. mosterd in de stadion. Ja, je moet eigenlijk ook gewoon. Je hebt van die gasten. die gaan dan. weet ik veel. een of andere. Stone, stone IJsland jas kopen van, van 500 ja. euro. Maar dan denk ik denk altijd. ja. Maar door voor eenmaal. Met, een met een broodje. met heel veel Mayo tegen je aan te lopen. Ja, ja, je ja. Je ja, dan ja, ja. ja.
0: <laughs> want, want
2: die jassen. die doe je niet zomaar in de
0: was. Nee, nee, nee. nee. Hey, we gaan even door naar de volgende. Dat is.
11: Uh, Luc Smink. Heren, ik wil ook graag een uh, duit in het zakje doen. Met betrekking tot het stadionvoer. Niet echt stadions, maar ik uh, reis met de voetbalvereniging Hoogland de laatste jaren zo'n beetje het halve land door. En daar wou ik graag even wat over zeggen. Bij Bemmel, daar verkopen ze het supertje. Dat is een of ander patatje met de frikadel en mayonaise erin. En dat heeft me toch bezig gehouden, omdat ik mijn god niet wist wat het was. Bij voetbalclub Zeeburgia, daar kan je heerlijke I'm Superjuice halen. Met lekkere broodjes, warme kip en dergelijke. Dat is echt een topkantine daar in Zeeburgia. Een grote tegenvaller daarentegen is de kantine van Heino. Daar verkochten ze rookworst, maar je kreeg gewoon de knakworst. Ja, weet je, de prima knakworst, maar legt de ladder niet zo hoog qua verwachting. En verder op het gebied van kantine en stadionvoer in Nederland vind ik dat wij een voorbeeld kunnen nemen aan de Belgen. Zo ben ik wel eens bij KSV-Jap geweest. Die speelde toen twee wedstrijden toen ik er op vakantie was. Maar daar heb je gewoon een stuk of twintig verschillende speciaal biertjes. Nou, hier in de kantine, dan ben je blij als je een liefmarsje kan krijgen en dat is niet te zuipen. Zo. So. Hey, succes met de podcast, <laughs> Wat zei hij nou, de podcast?
2: De <laughs> Ja, de podcast. <laughs> ja. Dat is volgens mij weer iets heel <laughs> anders, <is> de podcast.
0: <laughs> Maar wat hij wel had is, uh, blijkbaar op amateurniveau... Uh, is er toch wat uh, diversiteit te vinden.
2: Ja, dat had wel een paar goede tips, ja. Nou. Ja, dus ik, uh,
0: ja. ik, ik ben daar niet zo, uh, niet zo in thuis. In het amateur, Dan kom ik te weinig, denk ik dan. Maar ik weet in ieder geval wel dat ik uh, bij Heino geen... Uh, Knakworst moet, nee, andersom. Geen rookworst, nee, rookworst nee, moet bestellen. Nee. Dus, uh, nee, ja, uh, nee, okay.
2: nee, ik heb het al eens eerder uh, volgens mij gezegd, een andere podcast. Maar wat ik wel mooi vind van die amateurclubs, daarom ga ik ook graag uh, naar uitdutschrijden van mijn zoon, dat zijn die kantines. Uh, ik moet eigenlijk toch wat hebben in die kantine. Dat, dat ten eerste, ik moet gewoon even een koek of een tosti of zo. Maar dan ja, ondertussen kan je mooi naar die elftal foto's kijken uit de jaren tachtig. Van die hele foute trainingspakken. Waarin ze, ja, ze rechtstreeks uit uh, New Kids Turbo lijkt te zijn gelopen. En, en van, die, van die mooie gouden kettingen nou, eroverheen. En, en vooral, wat ik ook schitterend vind daarnaast, uh, vaantjes en zo, dat vind ik ook mooi. Maar die bekers, daar staan de bekers ja. uit 1948, weet je, hele oude roestige bekers. En dan zit ik, denk ik, zo of zo, dat is een grote beker. En dan is het gewoon uh, uh, vijfde plaats op het uh, oliebolletje. Ja, dat, dat is wel, wel, heel heel wel. Dat vind ik ook altijd schitterend. Ja, dat vind ik altijd genieten. Ik, een beetje jammer als hij soms van die, van, die, ja, van die nieuwbouwclubs moet komen. Maar die, vooral die oude uh, verenigingen. Met een beetje van dat donkerbruine uh, meubilair. Dat vind ik altijd genieten. Daar blijf ik ook altijd het liefst een half uurtje nog hangen. Ja. 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 Dus over... dat, dat draagt ook wel bij aan, uh, aan het plezier hebben van het voer. Als ja. de kantine
0: een beetje kek is. Dat je met je plastic vorkje toch even in je friet of in je patat loopt te harken. en uh, de mayonaise wegloopt te vegen. En dan is dat, uh, is dat de ideale setting, denk ik wel. Hoe, hoe is dat trouwens ja. met kantines uh, met in, uh, in, in bijvoorbeeld in Schotland, Joris?
1: Ja, daar heet hier social clubs. En die zijn altijd heel ongezellig. Dus dat vind ik altijd mooi. Want dan heb je geen daglicht en zo. en dat is heel goedkoop bier. Dus dat is wel makkers aanspreken. En uh, ja, die hangen. Daar zit een verschil tussen. Sommige zijn echt enorm ongezellig. Dus dan is daar zo'n, dat ze dan ook voor uh, trouwerijen. Dus dan heb je zo'n podium en zo'n foute discobal. Dat vind ik heel mooi, omdat het echt extreem ongezellig is En al die TL-buizen. En geen daglicht. Of je hebt echt van die authentieke, met allemaal veel vaantjes. En ook van die foto's met mensen met grote snorren. En uh, ja, allerlei. Ja. En dan zie je ook heel vaak, tussen al die vaantjes zie je altijd wel een Nederlandse club. Zoals ook waar ik Voab, uit Goorlen of. Uh, Una uit Veldhoven. En dat soort clubs zie je dan ook ineens. Van, nee, dat is wel... Dat iedereen denkt, oh, een buitenlandse club. Dat is, uh, maar ja, die kennen wij natuurlijk allemaal. Dus dat is... Nee, dat is altijd wel mooi, zo'n social club. Dat is natuurlijk altijd wel... Uh, ja, wat ze noemen, characters zitten daarin. Dus ja. dat meestal de ja. grootste boezers. En daar komt allemaal onzin uit. Dus uh, nee, die social clubs zijn wel uh, de moeite waard om te bezoeken. Dat is wel allemaal... Van die mannetjes van... De... Van die mannetjes van 80 Ja, ja. of gewoon gasten die zijn er ja. pas 40, maar die zien eruit als 80 En die hebben een heel zwaar ja, ja. leven. Ja,
2: ja, dat is genieten, ja. ja ik, ik schiet me het binnen. Ik had een keer de lachers op mijn hand in zo'n social club. Bij, uh, uh, bij Grimsby zat het onder die mainstream. Oh, ja. uh, en uh, ja, ik ben 1,90 meter. Dat is niet een uh, reus of zo, maar... Misschien voor, uh, voor uh, mensen uit Engeland wel. En ze stoot ik keihard op mijn kop toen ik daar binnenkwam. Ah, al die oude ja. mannetjes die lagen in de scheur. Hoor. Echt, uh, ja. dat was allemaal. Daar was dan uh, Waldorf en Stadler. Maar dan, dan zaten er een stuk of twintig. Die zaten allemaal te lachen
1: toen ik binnenkwam. En die hebben het daar waarschijnlijk nog steeds over.
2: Ja, 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 ja. ja dat was een hoogtepunt, denk ik, van de, van de dag. Misschien van het seizoen ja. wel. Ja.
0: Hey, we gaan even door naar de volgende, volgende luisteraar, dat, luisteraar. Dat is uh, Roel Driesen.
9: Beste vrienden van Staantribune, Roel Driessen uit België hier. Wij hebben met enkele vrienden voorbij een weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, een tripje naar Berlijn gemaakt. Stadionvoer. Op donderdag, braadworsten. Op vrijdag, braadworsten. Op zaterdag, enkel en alleen, braadworsten. Om zondag te eindigen op de terugweg. Met een lekkere braadworst. Goedemorgen, vriendelijk.
2: Ik, uh, ik vind er niks mis mee hoor. Als je, als je dan toch zo'n weekendje naar Duitsland... en ja, dan alleen maar braadworst, dat heeft ook wel wat. Eigenlijk
1: moet je wel even een snitseltje tussendoor. Ja, of je pakt een keer de ja. Warst of zo. Dus je kunt altijd wel ja. afwisselen.
0: Hij laat het als porno klinken bijna. Ja, het zo is heel, heel
1: jamboresk.
2: <laughs> ja. Maar bij, uh, bij standaar overigens heb je wel van die leuke, uh, ja wat zijn het een beetje, ja dat klinkt ook heel naai trouwens, garageboksen. Maar het, het is gezelliger dan dat het klinkt. Ja. Zo rond het stadion, dat vind ik, ik ben er een paar keer, ik denk een stuk of vier keer geweest of zo. Ja, ik vond het best wel, uh, de, 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 het lijkt dat ongezellig hoe het eruit ziet, maar ik vond het altijd best wel gezellig daar bij standaar. Ja, 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 dat is ja.
1: leuk, ja. En daar is ook het, wat er en, staat is ook wel redelijk goed qua kwaliteit, qua eten vind ik.
0: Ja, ja klopt, klopt. Dat heb ik ook wel, heb ik ook wel ervaard. sowieso een leuk uitje. En, uh, maar inderdaad, een heel weekend braadworst, uh, dat is uh, prima te doen. Over, over schnitzels gesproken, uh, schnitzel met of zonder saus?
2: Ja, er ligt een... Nou, een beetje saus aan de zijkant.
1: Ja, <laughs> ja toch wel? Als die schnitzel Snit, uh, ja. niet, niet tevreden is, heel veel saus. Dus het ligt puur aan de kwaliteit ja. van die schnitzel.
0: Ja. Of een broodje schnitzel, dat zie je ook nog wel eens voorbij schieten. Dat heb ik ook nog, wel eens, uh, nog, nog wel eens gehad in het stadion. Maar uh, ah, schnitzel moet er gewoon zonder saus, toch? Dat is toch een echte schnitzel?
1: Ja, maar als die echt niet tevreden is, allemaal taaie stukken en zo, dan uh, zou ik er heel veel saus overheen doen.
2: Nou, ja, oké. Okay. Ik vind trouwens ook bijvoorbeeld zo'n fish and chips, dat vind ik, dat, dat moet, als ik dan in Engeland naar een wedstrijd ga, dan moet ik dat eigenlijk ook nemen. Weet je? Net ja. zoals braadworst ja. in Duitsland of patat... In België. Of friet Frieden in België. Bruin, ja. Maar dan moet ik ook een, uh, een uh, fish and chips in Engeland uh, nemen. Het liefst dat het nog in zo'n krant zit. Ja. Om het authentieker te maken. Ja. Ja. En ik dat zou... het, dan, nou, het enige nadeel is dus dat het vet zo langs je tarp oh, oh, ja.
0: <laughs> Ik zal mijn, mijn allereerste nooit vergeten een uh, fish and chips. Dat was in, uh, was in Liverpool. En uh, bestelde ik een fish and chips. Zo'n vitrine heb je dan. En hij yeah. uh, oh, yeah. uh, pakte precies dat stukje vis... wat er waarschijnlijk al drie dagen lag. En toen zei hij uh, van... Uh, uh, zout en Ik had geen idee wat hij zegt. Ik zei, wat zei je? Uh, en Ik zei, geen idee. Maar het was dus, voor degene die het misschien uh, niet verstaan hebben... zout en vinniken. En uh, ik dacht, nou, hij flikker maar een hoop zout... en een hoop, uh, hoop vinniken overheen. En uh, nou, dat heeft mijn maag toen wel geweten. En dan in zo'n vieze, gore krant... waar het inderdaad allemaal langsheen Ja, Nu vind ik het mooi, maar ik weet nog wel dat ik die avond... gingen wij... Na de wedstrijd gingen we stap in Liverpool, gingen we naar uh, de Cream. Er bestaat overigens niet meer, maar een bekende, bekende uh, club. En uh, ik heb uh, het, uh, de wc van de, van de Cream goed getest. Want die Solter vinegar en de Fish and Chips kwamen echt echt keihard weer uit. Uh, en sindsdien ben ik daar wat voorzichtiger mee. Maar uh, ja, goed, dat, dat druipende, dat maakte dat natuurlijk wel, uh, wel af.
2: Misschien no. uh, hey, kan Joris nog even vertellen dat hij ook in Engeland ook nog een keer op de wc heeft gezeten. Gewoon
1: ga je er nog een keer in, Joris. Op de vrouwenwc. Dat was de Schotland. Oh, Schotland. En maar dat was niet omdat ik naar de pot moest. Dat was gewoon omdat ik even moest pissen. Dus, uh, alleen ik ging de verkeerde... Ik zat in de verkeerde gender. Dus ja, dus daarom ben ik wel voor die genderneutrale wc's. Dat kan dit nooit meer gebeuren. Dus dat is wel ideaal. Ja. Uh, uh. Uh, over Engeland
0: gesproken, we hebben ook nog een, uh, een, ja, ook een bekende van ons... Uh, Tom Zwagers heeft uh, uh, ook zijn uh, bijdrage ingestuurd. Uh, laten we daar eventjes naar gaan luisteren.
12: Ja, Engels stadionvoer. Wat moet ik erover zeggen? Ja, Eerlijk gezegd is het meeste stadionvoer ja, wel bijzonder matig. Het meeste zou ik nog niet eens aan mijn hond voeren. Uh, ja, elke hap die ik neem heb ik het idee dat mijn levensverwachting... ook met enkele jaren naar beneden gaat... En, ja, als ik dan echt het allerslechtste moet noemen wat de Engelsen maken... ...dan is dat niet eens de hamburger, maar de worst. Engelsen kunnen geen worst maken. Uh, ja, ik besef dat ik ze hiermee wel zal kwetsen. Maar het is gewoon waar. En ja, zelfs vega-worsten hebben meer smaak dan de Engelse worst. Uh, ja, als ik dan toch worst bestel, dan doe ik dat liever in Duitsland in Polen. Uh, ja, het enige dat dan wel vrij goed is in Engeland... ...dat dat zijn de pie en de pasty... En uh, ja, de pie vind ik dan ook wel weer een apart iets in Engeland. Als je eens goed oplet hoe Engelsen hun pie eten, dan, dan, dan zie je dat ze... Ja, het zijn natuurlijk hele grote pies eigenlijk uh, die ze daar maken. Van ja, een beetje bladerdeeg en dat bladdert een beetje af. En wat ze dan meteen doen, dat is hun vork erin steken. Dan zagen ze er een soort van kapje aan de bovenkant af. En ze doet heel veel saus bij, voornamelijk uh, bruine saus. En vervolgens gaan ze dan die pie leeg scheppen. Nou, de smaak is dus wel oké. Okay. En hebben ze hem leeggeschept, dan pas eten ze het korstje op. Heel opmerkelijk. En ja, ik hou daar dus persoonlijk niet zo van, want ik vind dat te veel werken lijken. Als ik ga eten, dan wil ik A, bediend worden. En B, ik, ik wil niet nog garnalen uit elkaar moeten trekken... of, of, of sperrips uit elkaar moeten zagen. Ik, ik wil gewoon zitten, bediend worden en eten. En ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet zo goed bij zo'n Engelse pie... En daarom wil ik een lans breken voor de Schotse paai, want die is in alle opzichten veel beter. Hij is kleiner, dus je kunt hem met één hand vasthouden. Het is steviger deeg, dus je kunt uh, je kaken er meteen omheen uh, vouwen. En uh, ja, Qua smaak vind ik ze ook echt heel lekker. Uh, ik heb ooit een keer de hekkenspaai genomen. Dat is redelijk avontuurlijk voor mij. Uh, ja, zelfs die was lekker. Dus daarom de Schotse paai. Ik eh, wou het eigenlijk nog even over Forest Green Rovers hebben. Een club in het zuidwesten van Engeland. In de Cotswolds. Uh, ja, het aardige van deze club is dat er heel veel verhalen zijn. Het is een club die helemaal niks voorstelt. En vroeger had deze club een logo dat vrijwel identiek was aan dat van Barcelona. En wat ik dan heel erg leuk vind is dat als je dan naar de Nederlandse Wikipedia pagina gaat van Forest Green Rovers. Uh, ...dat daar gewoon letterlijk staat dat Barcelona het logo van Force Green Rovers heeft gejat. Wat volgens mij niet zo is, maar ik hoop dat het gewoon blijft staan. Want alles wat op Wikipedia staat is immers gewoon waar. Een ander verhaal is de huidige voorzitter. Ja, dat is een man die begin jaren negentig zijn eerste windmolenpark aanschouwde. En hij raakte zo verliefd dat hij op dat moment besloot om zelf ook een bedrijf in groene energie te gaan beginnen. Enkele jaren later werd hij dan voorzitter van Forest Green Rovers. Nou, het matige daaraan was dat het logo inmiddels werd vervangen. En hij nam ook nog een aantal andere maatregelen. Hij is zelf overtuigd veganist. En ja, wat je natuurlijk weet van veganisten is dat ze heel, gra heel graag dat evangeliseren. Dus de spelers mochten al heel snel geen rood vlees meer eten. Er kwamen voor het stadion laadpalen voor Tesla's en andere elektrische auto's. Er kwamen zonnepanelen op het dak. En het idee is dat hun nieuwe stadion ook volledig van hout is. Want ja, dat is ook beter voor het klimaat en voor het milieu. En ja, de meest opmerkelijke maatregel die hij heeft genomen... is misschien wel dat al het stadion voert, dat je daar kunt krijgen... dat dat hartstikke vegan is. En Nou ja... Ik hou op zich best wel van uh, een beetje plantaardig eten, maar als je daar naartoe gaat, dat zal je verbazen. Het is gewoon heel goed stadionvoer. Eigenlijk beter dan bij de gemiddelde Engelse club. Ze hebben niet alleen de standaard uh, ja, Vegaburgers, maar ook India's fastfood. Naast het stadion, daar staat een tentje van Girish Indian Food... En daar verkopen ze dan zaken, zoals de alu tikki burger, waarvan ik het dan weer jammer vind dat ze er niet de tikki taki burger van gemaakt hebben, en dingen als uh, samosas. En ja, als je al het terrein van Forest Green Rovers oploopt, dan stromen meteen allerlei uitermate prettige geuren in je neusgaten binnen. Dus ik zou zeggen, ga er eens een keer naartoe. Zelfs voor de radicaalste carnivoren is het een echte aanrader. Het stadionvoer van
0: Forest Green Rovers. Joris, ja. uh, dit moet even uh, factchecken. checken Want het, uh, het klopt niet echt als een feest, dat Forrest Green World. Ja, nee, nee, het
1: is echt goed, het voor. Ik ga het ook gaat, ik gaat, uh, proberen daar, ik was daar toch. Dus, uh, en die Indië stond inderdaad ook buiten. Ik heb toen binnen zo'n ja, vegan burger op, maar die was ook wel goed. Ik denk dat zij expres hebben gedacht van, ah, als we nou dit vegan voordoen... dan krijgen we natuurlijk heel veel gezeik over, dus dan maken we het gewoon heel goed... Dan, uh, ja. En ja, dat vond ik ook wel het geval. Het was, uh, ja, het was echt wel lekker. Het is inderdaad normaal: burgers in het stadion zijn echt niet te vreten. Alleen daar zijn ze best lekker. Als ik er ooit nog een keer naartoe ga, dan ga ik die in hier ook proberen. Maar um, ja, nu al in deze uh, gedaan. Het is wel een aanraad. Het is voor de rest inderdaad geen bijzonder stadion of iets. Dus uh, het is best een ongemakke plek waar het ligt om te komen. Maar uh, ja. stel je ja. bent er, dan, uh, ja, dan zou ik zeker een keer. Uh, het stadion voor proberen.
0: En als we andere... andere landen kijken... Uh, we hebben nu veel over Engeland... Duitsland... Uh, Frankrijk hebben het er even over gehad. Hoe zit het eigenlijk... Uh, hoe vind je het in Italië, ja, dat is
1: heel slecht. Dat is, uh, ja.
0: Die kunnen er echt
1: helemaal niks van.
0: Dat is eigenlijk toch gek? Want als je inderdaad ja. een gemiddeld restaurantje pakt... is Italië eigenlijk altijd lekker eten. Ja, nou,
1: en het staat echt niet... weet je nog, die hodder die we hadden bij Valentina... <lacht> Het ja. is echt slecht, maar het is altijd slecht daar. Ik, uh, ja. en dan kun je, als het zo slecht is, dan kun je het gewoon beter afschaffen, denk ik dan.
2: Ja. Dat doe ja. je alleen maar drinken. Ja, je? In, Spanje. In Spanje hebben we van die zonnebloempitten. Ja. ja. Zullen we zonnebloempitten vreten?
0: Ja, gek is dat. dat, dat maar dat zijn, dan, dat zijn waarschijnlijk dan de landen... die je wat later op de avond nog gewoon... Uh, uit eten gaan of zo. Dat zal daar wel ergens... Uh, nou, ja, ergens daar kun je echt beter
1: hebben. in een restaurant gaan eten... voor tevoren voor of naar de rand. Want in het stadion is het echt helemaal niks. Terwijl je denkt, zet er gewoon dan een pizzakraam neer. Daar zijn jullie goed in, in pizza's. Ja, dus jullie ja. doen daar gewoon... Uh, normaal is je ja. gewoon in... Uh, in Napels ook. Overal staan die kraampjes. Overal staan die kraampjes met pizzeria's. En die zijn hartstikke goed... Het is toch niet zo moeilijk om zo iets in een stadion hebben ze allemaal... Ja, weet ik veel. Als van die koude pizzas En die zagen er ook niet uit. Dan denk je, ja.
0: ja... Nee, ik had dat toen in... Uh, de laatste keer met de EK in Rome ook hadden ze... Uh, dat is natuurlijk ook een beetje een EK-menu, gok ik zo. Maar er stond er wel pizza op. Maar ook dan weer... Uh... Dat je denkt van... Jezus, man, maak dat ding nou even gewoon fatsoenlijk warm. Je hebt er een grillje of een magnetron of een oven. Zet er, zet er iets neer om dat een beetje fatsoenlijk te doen. Maar uh, nee, dat is, uh, voor, voor het stadionvoer... hoef je wat mij betreft niet naar... Uh, naar Italië of, uh, of Spanje. Nee, dat zegt niks. Uh, we hebben nog... Uh, oh sorry, oh, sorry
2: Mag Tom de volgende keer dat hij iets opneemt... wel even dat gejengel op de achtergrond uitzetten? Vond, <laughs> Vond jij dat nou gejengel?
1: Ja, ik weet het met allerlei... Uh,
2: ja, wat was het? Een soort... Uh, ja, weet ik veel. Een beetje een Zuid-Amerikaanse uh, ge ja, getriangel allemaal op de achtergrond. Misschien waar. Het wel. leidde heel erg af. Tom, dus niet meer doen.
0: Maken we maken je, je kapot. Zullen we eens kijken of zijn broer uh, Tim. Tom en Tim, die oh, eh, kent oh, ze oh, niet oh, op Twitter. Oh, oh. uh, <laughs> Hilarisch.
1: Hilarisch.
0: <laughs> we hebben ook een inzending van uh, Tim De Haan. Laten we even naar uh, de inzending van, uh, van heet Tim, heet Tim De Haan in de haan.
2: We gaan even luisteren. een van curry. Of van Foppen. Oh, dit is
1: ook echt lachen.
2: Oeh.
13: Het was mei 2016. En samen met een vriend bezocht ik Kaliningrad, waar we ook besloten een wedstrijd van de lokale FK Baltica Kaliningrad bij te wonen. Um, ze speelde die middag tegen Arsenal Tula uh, in de eerste uh, divisie van de uh, Russische Liga in het Baltica Stadion. Een oude gare bak. Inmiddels speelt de club in de uh, Baltica Arena, gebouwd voor het WK 2018. Maar destijds was het allemaal nog, uh, nog vergane glorie. Uh, in de rust... Uh, ...liepen we naar de zijkant, naar de korte zijde van het veld... ...waar geen tribune stond... ...maar waar een aantal mannetjes druk bezig was... Um, ...een bekend Russisch uh, gerecht te bereiden... ...op grote barbecues... ...Shashlik. En um, ja, Shashlik, uh, dat zijn grote stukken gemarineerd vlees... Um, ...aan een spies uh, geroosterd op de barbecue. En je bestelt dan, uh, dan zo'n uh, zo spies... Het vlees wordt afgehaald, op een, op een bordje uitgeserveerd en daarmee stiefelden we, uh, we terug naar de tribune om de wedstrijd verder te kijken. En ik weet bij god niet wat in die uh, lekkere lentezon uh, uh, de uitslag is geworden. Uh, maar wat ik wel weet, dat in wat voor divisie Baltica Kaliningrad ook speelt. De Chasliek is meer dan de moeite waard om naar de club en naar het stadion te trekken.
0: Goed, Chasliek. Chasliek. Sjaslik, dat is nog wel eens de divers. Dat is wat anders dan we al gehoord hebben. Uh, jongens, was jij daar ook niet geweest?
1: Uh, ja, dat klopt. Alleen ik heb, uh, ik heb toen geen Sjaslik op. Ik was daar toen voor een uh, artikel in Staantribune. Dus yeah. ik uh, was druk aan het werk. Toen had ik geen tijd om uh, de Sjaslik te proberen. Je was met de lokale klepperasje? Ik was met de lokale lokale klepperasje. Ja. En ik was er tevoren door de topboy daar uitgenodigd bij hem thuis. Uh, toen had zijn vrouw. Wit-Russische. Die had allerlei Wit-Russische specialiteiten gekookt. Dus ik had het al voor de wedstrijd gegeten. Dat was echt best lekker, ja. Dus de like, helaas niet. Nee, nee, nee.
0: Ik ben nu wel benieuwd naar die Wit-Russische specialiteiten qua eten dan.
1: Ja, dat is, uh, dat is vlees in deeg. En, uh, vooral vlees in deeg inderdaad. Dat is de soep met aardappels erin had ik op. Ja, dat vlees in deeg dan. Dat leek een beetje gestoomd te zijn. En uh, nog een lap vlees. Dus, uh, dus uh, ja, er was weinig uh, vegan aan daar.
0: Oké, okay, hey, we zijn uh, inmiddels al uh, ruim anderhalf uur onderweg. Mijn maag begint wel een beetje te knorren naar al die verhalen. We hebben nog uh, één inzending van, uh, van de luisteraar. Dat is uh, Valentijn Horeman. Uh, laten we eventjes gaan luisteren wat hij ons uh, nog uh, te vertellen heeft.
4: In februari 2019 speelden we met Lira Lierse uit bij Helson Helgteren. Um, dat was het eerste seizoen van Lira Lierse in zijn huidige constellatie. We speelden toen op het vijfde niveau en we brachten op bezoek eigenlijk altijd heel wat supporters mee. Um, en dus adviseerden heel wat politiediensten om een apart uh, uitvak te voorzien bij die bewuste clubs. En dat gebeurde ook die zondagnamiddag. Die zondagnamiddag was eigenlijk wat de eerste lentedag van het jaar. En uh, ja, we komen aan aan het stadion en dan ga je natuurlijk meteen op zoek naar, uh, die, naar die drankstanden om daar de eerste pinten te gaan halen. En vreemd genoeg vonden we naast die drankstanden geen hamburgerkraam, maar vonden we daar een uh, heuse barbecue. En vergelijk het echt met een barbecue die je organiseert met vrienden in je eigen tuin. Um, die vrijwilligers van Helson Helligter waren daar vleesjes aan het bakken. Denk aan satés, denk aan kippenworsten, denk aan kippenboutjes. Um, en voor 5 euro kreeg je daar een bordje met uh, drie vleesjes, een uh, beetje groentjes daarbij, uh, een sausje en een broodje. En dan waan je je als supporter toch wel even echt in een business seat en een VIP ziet, maar wel met de traditionele beleving. Dat maakte het net zo mooi. Je stond gewoon achter het doel, je kon op je eigen spelers nog roepen uh, en tegelijkertijd genieten van een heuse maaltijd, want dat is het echt wel een maaltijd. Uh, dus ik stel voor uh, als, als afwisseling in de zomermaanden, Doe dat meer, uh, zet daar gewoon een barbecue en maak er een soort van festivalgevoel van, um, maar wel met de traditionele beleving. Dus super initiatief van Hilsom Helächteren is ons altijd bijgebleven en uh, ik kijk uit naar de volgende barbecue.
0: Ik moet even denken aan een verhaal dat uh, met Goed uh, naar Den Bosch ging in de Vliet. En ik weet niet of het een uniek verhaal is, maar uh, dat er een. Uh, uh, toen was het volgens mij nog niet. Maar dat er in ieder geval. Het zal ergens in de jaren. Begin jaren 2000 geweest zijn. Maar dat er een uh, lokale pizzeria was gebeld. En, uh, om een pizza te bezorgen in het uitvak. En dan denk je altijd: van dat lukt allemaal niet. Maar uh, toen kwam er inderdaad een, een mannetje op zo'n zo scootertje aanrijden. Met, uh, met een aantal pizzas. En die werden konden we dan gewoon. werden door het hek afgegeven aan de stewards. En die werden dan weer naar boven gebracht. Was nog dat, dus was dat. zat het uitvak nog. aan had een lange zijde. Onoverdekt. En uh, daar hadden we, uh, we waren we al een aantal uh, pizza's uh, uh, afgeleverd in het, uh, in het uitvak. Dus uh, yeah, dat was wel, uh, was wel goed te doen. Maar dit uh, klinkt uh, nog beter uh, als je op reis bent en uh, je kunnen een paar saté'tjes nuttig.
2: Ben je toen met ja. die uh, dozen nog gaan frisbeeën, zo naar, richting Fred. Fred Dokkie. <laughs> Fred, wie <laughs> ja, je overigens die... altijd moet zijn als je kaarten nodig hebt, hè? <laughs> ja. Fred uit het bos. At... Docky Goene op Twitter. At... Goene. <laughs> ja ja ja. Te maar ja goed.
0: Hey, dit, uh, nee nee nee, nee, dit was, 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 uh... nee was Nee stop. niet.
2: Oh. Nee, Joris, uh, oh. jij, jullie hebben toch een keer bij uh, op het uitvak van Veendam toch gebarbecued? Dat iemand een barbecue heeft oh, ja, meegenomen.
1: Ja, ja. Nou, een barbecue meegenomen. Ja dat was ook wel mooi. Maar er werd een frikandel opgegooid. Dus dat ah. was uh, niet super hoogwaardig uh, eten, maar. Ja, inderdaad, dat was een zo'n wegwerp meegenomen. En die kreeg je mee naar binnen, dus dat is wel uh, heel mooi. Nah, maar ik denk goed. dat heel veel clubs echt wel veel meer daaruit kunnen halen. En, ook, en het gaat vaak om graaien, maar ik denk dat je ook flink kunt graaien als je gewoon echt goede kwaliteit levert. En dan geen sushi, zoals Vitesse dan doet. Dat nee. is weer iets te kek, denk ik, voor het stadion. Maar gewoon goed stadionvoer. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Als je inderdaad, we hebben vaak gezegd, Duitsland of België kijkt. Ja, dat is, uh, ja. Dat is wel goed te doen. Ja, hij zit ook
0: niet vaak doordat er van die cateraars achter zitten, die de, die de catering doen in het stadion. Ja, dus top events en zo.
1: Of Ron Coebrugge, die ja. je vroeger had. Ja, maar daar mogen
2: we niet meer over beginnen, want anders uh, zegt hij weer zijn abonnement op. Maar, uh, uh, <laughs> nou, we zijn in te huren als consultant hè, voor stadionvoer. Dus mocht nou een stadiondirecteur uh, luisteren, He, ik zag dat ze bij Volendam uh, een nieuw stadion misschien gaan bouwen. Nou, daar heb ik nog wel uh, tips van. Niet zo'n broodje bal. Nee, dus, doe uh, eens maar vis. Dat
1: ja. uh, ligt zo voor de hand.
2: Ja man, als ze daar bij Volendam uh, broodjes uh, paling, haring. Oh lekker man, ja. makreel. Heerlijk.
1: Ja. ja, dat denk ik ook echt. Ik snap ja. niet dat zo'n club, die heeft dan iets unieks. Met die haven en zo. dan kun je hartstikke inderdaad. Je doet, dan paling en zo. En je doet de vis en chips variant. En dan, ja. uh, dat zou echt graaien zijn. Maar dan doet ze zo'n hele, zo hele gore bal die niet weg te krijgen is. Gewoon uh,
0: lokale streekproducten ja. gaan gebruiken. Ja. Ja. Dus uh, bij AZ heb je kaas of zo, weet ik veel. Hè? En uh, dat soort dingen allemaal. Gewoon dat een beetje benutten. Bij go ahead, go ahead. Oh. Een ja, broodje David te Koek. Hè.
2: Ja, maar dan zijn ze bang dat je ermee gaat gooien en zo. Daar zijn ze natuurlijk ook altijd bang voor. Dat soort dingen.
0: Ja, ja. ja maar met sommige frikandellen en, en, en gehaktballen kun je ook gewoon gooien. Ja, nou, dat
1: was wel
2: leuk. Ja.
0: Maar inderdaad, laten we daarmee afsluiten. Jim, ik vind het goede. Wij kunnen ingehuurd worden als consultants. Ja. Uh, dat kan gewoon, uh, we hoeven er niet voor betaald te krijgen. Dat kan gewoon in, uh, in Natura. Dus uh, als we iets moeten ja. testen, dan uh, geen enkel probleem. En misschien willen we wel een review achterlaten in het magazine.
2: Ja, precies. We hebben een rubriekje, een rubriekje stadionvoer, die meestal gevuld wordt door jou, maar uh, ja, mag ook de andere mensen een keer uh, ingevuld worden met iets origineels.
0: <laughs> ja, met andere eten uit andere landen. Ja. Eets. Eets. Ja. Oké, okay, uh, nou, dit was hem weer. Um, Joris, Jim, bedankt voor jullie bijdrages. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, voor de mensen die wat ingestuurd hebben, bedankt voor het insturen. Uh, voor en na deze aflevering van de podcast van Staantribune. Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het ons dan gerust weten. En uh, deze kun je mailen naar podcast-staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar www.staantribune.nl En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer!